0: Кинологи
1: Дорогие друзья, новая неделя, те же ведущие и очень старые фильмы. Вот так вот у нас сегодня начинаются кинологи.
2: Слишком
3: старые фильмы, я бы сказал, потому что у меня будут некоторые
2: претензии вообще к сегодняшнему. А, Да ты что? Скажи,
1: мне вот интересно, к обоим фильмам или только к одному? Потому что у меня к одному как бы есть, но я его скидываю на время, а ко второму я вот не знаю, насколько они субъективны или объективные.
3: Очень сложно Говорить загадками с тобой <с�> Давай
1: я так, так <смех> <смех> Ладно Решим, решим, решим на месте Тогда
3: Окей, okay. что у нас uh, Есть У нас сегодня uh, Два кино, которое идет в кино Два кино, которое уже Лет 30 как не идет в кино Как минимум а то есть по 50.
1: <смех> <смех> Ну кстати нет Одно из них в ремастеровскую версию В 2001 году прокатывали и в 12, по-моему. Да. Или этот... Нет, и в 12, по-моему, Метрополис еще прокатывали. Ну, может и... Ой, это. ой
3: ой Может и это.
1: Но, может, неважно, это. да.
3: Да, пара новостей еще к тому до да кучи. И... И что? Ты и все.
2: И все. И ваши вопросики.
3: И ваши вопросики. Такая программа, да.
2: А, и, и да, да но ну, давайте по традиции я с новостей... Я
3: сегодня вообще не могу. <с Games> я здесь? Вы, делаю? Выдыхай,
1: выдыхай. Успокойся. <rentals> <с doblarly> <сас> 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 так, так, давай. По вы... новостям, да. да. Давай,
3: да, не, но... мне, кажется, слушай, мне кажется, не новости. Мне кажется, сейчас весь интернет обсуждает только фильм ⁇ Фригай
2: ⁇ Ну давай с трейлеров появится. начнем. Это тоже часть новостей
1: которые да. у
3: нас в хорошо перевели и назвали главный герой. Ну ты веки
1: знаешь, веки. если ты почитаешь комментарий у нас в группе, все-таки, опять надмозги, не перевели правильно, перевели как-то это. Я тоже не понял, почему такое бурление среди диванных переводчиков, потому что, мне кажется, вполне адекватное название со, со с тем, бы... что происходит в трейлере. Да, правильное
3: слово соизмеримо. То есть я бы, да, я не знаю, Макс, объясни мне идиому фри-гай. Там есть какая-то идиома вообще или нет?
1: Понятия не имею. Я первый раз сегодня увидел это название. Единственное, что я могу сказать, что раньше вот он был NPC, а теперь он освободился. Теперь он фри-гай. Но типа это ни с играми, ни с чем особо не пересекается. Единственное, я помню, что, по-моему, этот видеоигровой задворот говорил, что некоторые называют континью фри-гай. Но типа тоже я... У меня такое ощущение, что то это вообще какая-то такая легкая отсылочка к Фриману, а, только Гай. <свист> ну, я ее только я вообще не вижу, а так, да. <свист> ну, то есть, кроме слова free там ничего вообще не пересекается, мне кажется. Ну, фри-мен и free гай
2: что не пересекается. Ничего а, другого, <свист>
1: <что -то? свист> ничего другого так, не пересекается.
2: Правильно. <свист> не, ну, в смысле, это все равно отсылка к видеоиграм. В самом mm -hmm. случае, когда я забиваю free мининг uh, в Google, мне первым выдает фримана. Но mm -hmm. я не знаю, я говорю, я вообще первый раз сегодня увидел этот трейлер, и, 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 и я что-то кекнул.
3: Ну не удивительно, то, потому, что он вышел вчера, его все увидели первый раз. Да, кекнул, рассказывай.
2: Вот, но это было не. Ну, как-то очень странно. У меня такое ощущение сначала было, что, короче, это просто Лего фильм пересняли. Я uh -huh. еще даже сначала забыл, что в Лего-фильме озвучивает же Крис Пред, по-моему, главного героя. А, да. да. А я почему-то, ну, нет, нанеса. Да крис
3: Пратт. А, да, Крис Прат. Да, точно. Ага,
2: да. А мне почему-то сначала показалось, что Райан Рейнольдс, я думаю, серьезно, ты сначала <звучит> озвучил Лего фильм, а теперь вы сняли Лего фильм? Вот, но потом все стало на свои места. Сухо. И, Димон, у тебя донаты открыты, я так чисто, чисто просто. Чисто спросить.
1: А еще говорят, что у кого-то идет дождь, поэтому, возможно, твой бесшумный вентилятор не
3: бесшумный.
1: Я, кстати, тоже не слышу, но народ прям пишет, у кого-то
3: дождь. Ну, фиг знает.
1: Да, ладно, не... Не так важно. У нас есть замечательная музыкальная тема, которую слышит. Да, ребят,
2: я только проснулся, поэтому мне еще надо будет немножко разогнаться. фригай Guy меня разогнал. Я посмотрел трейлер и прям такой типа, вау, да это выглядит как, ну, такая некая веселая версия первому игроку приготовиться, который я очень ждал. Но в итоге фильм меня больше разочаровал. А здесь, ну, не знаю, выглядит очень красочно, сочно и вроде как... Более-менее пониманием дела вообще, что такое игровая индустрия, а не как вот в э, первому игроку приготовиться, поэтому я, я прям заинтригован, мне понравилось.
1: Ну, вообще, мне кажется, это, знаете, как было в одно время, что первый адреналин называли экранизацией GTA, так мне кажется, что uh -huh. вот это вот экранизация GTA онлайн. хотя многие пишут, что ой, Fortnite, но тут, конечно, гораздо больше GTA Online, то есть там и банки, там и oh, so всякие вот эти автомобили, и даже гараж, по-моему, героев и все вот это, оно вполне себе, ну и, в принципе, безумие, которое творится, оно только стилистически немножко похоже на Fortnite, так это, конечно, чистое GTA. Что забавно. Уже второй раз, получается, в обход лицензии делают экранизацию GTA в каком-то смысле.
3: В целом, да, вам э, фильм-то понравился, просто мне... Я э, еще не смотрел. Не знаю, а, может быть, это проклятие Райана Рейнольдса, но почему-то у меня его появление в кадре всегда ассоциируется с, с какой-то второсорченной Я не знаю, у меня он до сих пор в голове не является актером большого кино... И вот я смотрю на Джуманджи, такой, о, Скала, ААА-блокбастер, такой, нормально, смотрю, Рейнольдс, ну, они пытаются сделать это. вид, что это АА-блокбастер, как-то вот, блин, хотя, казалось бы, одного пошиба вообще фильмы абсолютно, но у меня не укладывается в голове, что это как бы вот может быть хорошо и состоятельно.
1: Mention... Знаешь, меня скорее немножечко графика смутила, она слишком такая мультяшная, что дает немножечко малобюджетность этой графики. Какой ты дурак, твою! Извините, я не могу говорить, когда этот донат играет. Вот И поэтому вот в эту сторону у меня есть подозрение, что фильм не такой высокобюджетный, не будет там чего-то прям яркого-красивого, но. Как бы концепция мне нравится. Мы у нас многие вспомнили, что была такая машинима, не неигровой персонаж. Солод наверняка помнит, он переводил ее и, и озвучивал. Вот И она была, помню, прикольной. Если они смогут нормально простебать какие-то игровые штампы, мне будет весело. А если это будет ну, обычный какой-то юморной Рейнольдс, Рейнольдский фильм, только в стилистике игр, ну, будет проходниковое что-то это ши? я не понимаю.
3: Вот да, говорят про дождь. Мне кажется, это не вентилятор. Возможно, это слишком чувствительный микрофон улавливает ноутбук. Сейчас я буду с этим ковыряться.
2: Ну, слушай, я ничего не слышу. Ну, не от меня же. У меня ну, шумит немножко комп, ну, извините, но извините. Ну,
3: у ну... меня вроде ничего не поменялось. Возможно, Если это у В
1: соседней комнате сейчас пойду.
3: Пойду найду И... дождь, там буря, гроза в соседней комнате. Давай я попробую просто стать тише, а ну, там, там, там
2: соседняя комната, она в соседней стране уже, где-то рядом.
3: Да, в Монголии. Консервы, консервы. Вот, вот, так пока что сделаю. А там. Я вроде потише должен стать, я а должен меньше ловить всякого говна.
1: Я перекрыл все, что могло шуметь, все, что отличается от обычного моего времяпрепровождения. Вот так что. Что?
3: Ну ладно, а, новости какие-то были, значительные, значимые. И,
2: у нас еще и трейлеры были. Угу.
3: Какие еще важные? А,
2: так, ну, «Черная вдова».
3: Я не стал смотреть, ты я просто, я, я ненавижу Йохансон. я не знаю, что со мной не так. По-моему, она вообще не заслуживает всего того, что у нее есть, особенно она никакая совершенно в образе черной вдовы». Пусть горит в аду, и я даже смотреть не стал. Я покекал с того, я... что там нашли много отсылок на трейлер МГС, и все и пока.
1: Ну да, и забавно, что да, это я... получилось какой-то типа, ну, мини-скандал, хотя уж кто-кто, акадзима это любит заимствовать все на свете. Поэтому тут как бы обратная ситуация. случилась. Но я тоже не смотрел, просто потому, что это Марвел, а я Марвел не смотрю уже, хрен знает, сколько времени. Так что, солд, Я давай. посмотрел,
2: чуваки, и, ну, вы правильно, короче, делаете, что не смотрите. По мне, так абсолютно какая-то второсортная фигня. Взяли вот этого второстепенного персонажа, который э, бесполезный примерно настолько же, как и чувак, с луком, и поэтому он здесь тоже есть. Э, и, и вот что-то из них пилят, что-то. Шпионская У Капитана Америки у второго, на мой взгляд, получилось. Второй Капитан Америка прям Борн клевый был здесь. По-моему, пытаются делать условно то же самое, но вот в трейлере то, что я увидел, получается хрень какая-то полная. Вообще не понравилось. К Йохансен отношусь нейтрально. Но, как, ну, не знаю. Вообще, короче, не цепляет. И вот эта новая фаза, я вообще не знаю, что они с ней будут делать и как они собираются цеплять народ, потому что, по-моему, ну, всех самых клевых они уже как подыспользовали и слили в первой этой десятилетней фазе. И что сейчас будет вообще мне непонятно, и смотреть не хочется. Ну... Уж не знаю, перенасыщение комиксами, или просто вот действительно остались какие-то совсем левые персонажи.
3: Слушай, ну, ну, знаешь, в...
2: как... фильм как... про Локи, может, посмотрю, и все.
3: Я тоже так думал, пока мне не показали Стражей Галактики То есть, когда мне показали Стражей Галактики Я такой, что за говно Типа у вас все, вот больше ничего хорошего нет А потом бах, принесли хорошие фильмы Я такой, спасибо Я думаю, что то, что кажется совершенно неинтересным И не интригующим, может таковым стать к релизу Но нет, Черная Вдова Она пусть катится Я посмотрю настоящее шпионское кино Оп, плавно перевел тему
1: Плавно, ничего
3: ну себе и Продолжай я в настороженности касательно нового трейлера «Бонда», потому что мне все еще очень не нравится слитый синопсис, мне очень не нравится подход, с которым делают этот фильм, но «Крейг» все еще смотрится молодцом, и все еще они делают ставку на тот же характер спецэффектов, что и сколько 10 лет назад уже получается в «Казино Рояль», если не больше Сколько ну, господи, когда Вот, они, беру, они все еще берут такими же практическими спецэффектами. И на Ютубе уже можно найти сцену, где чуваки просто на мобильник сняли, как каскадеры прыгали, вот этот прыжок на лестнице, невероятный, Его реально сделали. Он реально настоящий на, в трейлере. Вот есть сопоставление того и другого. Вот. Но. Смотрится нормально. То есть я ожидал гораздо худшего. Я ожидал какого-то вообще кошмара пока. Ну, просто ему приплели бесполезного сайт-кика. Ну, ладно, сайт черная женщина. Бог с ним переживем. В остальном хотя бы визуально фильм пока что
2: держит планку. Хотя mm -hmm. просто, прошлого... как будто комик, комиксы какие-то.
1: Черная вдова и черная.
2: Да, и черная женщина.
1: Я не знаю. Мне, честно говоря, понравился. Мне добавить нечего. Если честно. Ну, то есть.
2: Понравился трейлер?
1: Да. А, ну, Васян, тебе как? Мне понравился, но, типа, за рамками того, что клевые трюки, все остальное, типа, ну, бонд. Ребят, вы без дела-то не пишите.
3: Да, не пугайте меня, потому что я начинаю анализировать. Нет, все, все. Нет, все в рамках закона. Все было в рамках закона, да. И нисколько я. Ладно, давайте ее не будем. А то сейчас где-нибудь оговорюсь.
1: Да, да, не а, развивай тему.
3: Да, я просто хочу сказать, что как бы у меня нет никаких проблем вообще. Э -э, пока что. Вот я смотрю и все, ок. Но мне не нравится сам подход, с которым они начали это делать. Потому что, насколько я знаю, нанимался специальный дополнительный сценарист, чтобы вводить дополнительные сюжетные линии. И это уже м -м, сомнительная какая-то история. Плюс меня очень напрягает последний фильм. Индианы, ой, не соврать бы, кто как он назывался, то, блин... Спектр. Спектр, да. Я ненавижу Спектр, по-моему... Я это тоже очень... такой
2: говнище. Но они, у, у них же через фильм обычно получается, поэтому этот должен по статистике быть нормальным, как минимум. Ну,
3: если так, то хорошо. Но вот напрягает пока. Сейчас я посмотрю.
2: Ну, там в целом напрягали все эти терки с тем, что не хочет больше сниматься Крейг, и, и отказывался уже, а тут вроде то ли уломали, то ли заставили, то ли еще что-то. Mm -hmm. Нездоровая обстановка на съемочной площадке явно, и, и за кадром, видимо, тоже и с этими всеми переписываниями и прочим. Плюс им же надо, у них сейчас задача, ну, Крейг это все-таки уже сместить, и подвести к новому персонажу. И, и фиг знает вот как они будут. Ну, в смысле, нет. Уже по трейлеру вроде понятно, что они придумали сделать. Не просто вот перезапуск, а он будет перетекать вроде как в следующий в следующую да, бандиану. Да, да. А, ну, вроде. И и или поправьте меня, если я не прав.
3: Да, все правильно. Да. Софтрипуд должен быть.
2: Вот, поэтому ожидания от них, конечно, большие. Может, поэтому переписывают, чтобы все-таки не облажаться. Сам факт переписывания ну... пугает, но... Плюс ты говоришь, что слитый синопсис? Я не читал ничего, ничего не знаю. Там все плохо? Там Хитман? Нет,
3: нет, слитый синопсис как раз, он, он скопировал просто трейдер, слили именно идею, то есть все было кто будет Бондом, что случится вообще, и что там за сценариста позвали и зачем, и синопсис как раз заключался в том, что теперь у нас новый 00, ну, как он, O agent называется, и это будет Дама. Такая, такая
1: вся из себя
3: я, я просто как по минному полю сейчас такое пробираюсь. Mm -hmm. а, это, Но... это будет дама.
1: Вот у нас Покуская. есть сменяемые, скажем так, два культовых персонажа. Это Джеймс Бонд и Доктор Кто. И вот Доктора Кто тоже сменили на даму, и что-то как-то не пошло. Не, ну, вопрос, там... вопрос пойдет ли здесь.
3: Огромная, огромная разница в том, что сменили шоураннера с блестящего гениального великолепного Мофата, кто бы там что про него не говорил, у него есть проблемы, но он велик, на
4: мой взгляд. А... Сухо!
0: Сериологи. Mm -hmm. Этот глупый свин не понимает месту девочки-зайки. Макс, можно в будущем писать название просто как девочка-зайка. 13 серий по 25 минут плюс фильм на полтора часа. Есть еще 5 коротких 8-минутных спешилов ну он вообще в виде радиопостановок. Так что
2: <сёк> Нет, нельзя. Я буду писать целиком. Мне так удобнее. <сёк> да, uh, хорошо. Да.
3: Спасибо большое. <сёк> за... Сука.
2: Волчица и пряности.
3: И за это тоже большое.
1: Спасибо. <сёк> да.
3: Uh, так вот. Uh, сама дама-то на самом деле норм. Но сценарий и говно. Потому что шоураннер говно и ничего не понимает. Uh -huh. И здесь... Огромная разница с тем, что пришел мой лапочка, любимочка Фукунага, который, по-моему, вообще главный фильммейкер на планете. Внезапно стало их два как-то. Шазел был до этого, а теперь опа Фукунага, когда стало понятно, что... Эм... Настоящий детектив не был оговоркой, а у чувака теперь есть еще маньяк и еще оно. Ясно, что как бы, э, успех первого, первой части оно полностью от Фукунаги зависел в конечном итоге, потому что во второй без него все рассыпалось к черту. И теперь он снимает Бонда, и я думаю, что вот этот чувак, он мне уже пять раз доказал, насколько он хорош.
1: нет знаешь, он... по, по поводу нового Бонда как-то вопросов не возникает. Вопрос про следующих Бондов скорее вот после этого софт перезапуска. Что случится, Это, да. если там будет продолжать там, Фукунага, то да, а если нет, то он, 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 он пойдет, конечно.
3: Да, вот у него говорят еще безродные звери, отличные, их я просто, к сожалению, не смотрел пока, но рано или поздно, я думаю, вашими же силами доберемся. Uh, вот. Uh, да, про будущих Бондов, но как бы когда, как мы долго про него разговариваем, когда Крейг уйдет, для меня лично кончится эпоха, потому что я с Бондом буквально, я, я не знаю, я вот с первым фильмом, как я полюбил его, посмотрел четыре раза подряд «Казино Рояль», так я с Крейгом и остался навсегда. А до этого Пирса Броссона я его особо не любил. И именно из-за Крейга я пересмотрел потом всю Бандиану, все фильмы абсолютно. И, то есть, как бы для меня это как Шон Коннери уйдет, потому что ну, чувак, конечно... Джился, справился, ему повезло с режиссерами
1: и сценариями очень. Ну, перцброс, там. И сам он актер. Такой не особо. И плюс там, конечно, э тоже фильмы не самые выдающиеся получились. По-моему, Мне только этот э Золотой Глаз понравился. Остальные были, ну, такое. Особенно умри, на не сейчас, с его спецэффектами замечательными, которые просто в палату меры весов отвратительности можно ставить.
3: Там, там отдельная да, история про Пирса Броснана. Но у Бросна это отдельный нужно делать разговор про Бендиану. В этом смысле, мне кажется, что Броснан как раз Бонд классический лучший из всех. Лучше всех-всех. Вот потому что у него, знаешь, есть такой... Как это описать-то лучше такой э, ироничный английский прищур, то есть Крейг все-таки он герой боевика, и фильмы действительно хорошие, взрослые, крепкие боевики, Шон Коннери просто весь такой из себя как бы царь во дворца, и он, ну, конечно же, да, но все, тем не менее, и только Пирс Броснон, он, знаешь, у него все время такое лицо, как будто я понимаю, в чем я снимаюсь. Вот, вот такое, и вот, вот это вот Тоненько, смешно, и как раз э, Учитывая, чтобы Индиана задумывалась Как аутопородия на жанр И все остальное э, Он, мне кажется, лучшим может ну, это я, так, Предлагаю не доптаться На этом дольше, потому что у нас еще много mm -hmm.
2: так. Ну вообще, кстати, было бы угарно Если бы они всех потроллили И следующим агентом станет Какая-нибудь Анна де Армас Или Лея Сейду Или Норман Ридус или Норман Ридус, да, или сразу Кодзима, че уж а, По новостям Зак Снайдер опубликовал Бутерброды. Бесконечный ужас возникает
0: Когда остатки экскрементов Возвращаются из за нового измерения Киногет
2: извращенцы. Спасибо Бай
1: Байтит, так байтит, я прям не могу
3: Это прям, интрижечка
2: Так так, да, Зак Снайдер опубликовал фото режиссерской версии Лиги Справедливости, чтобы доказать, что она существует.
1: Ну, то есть на бобины наклеил наклеечки.
2: Ну, он утверждает... Он, он, ну, Но... не просто выставил фотку, там он и написал, меня достало, что люди не верят, она существует. И даже с кем-то там
1: еще общались... И вроде как она действительно даже выйдет. Но вопрос, завершенный ли это кат вообще? Ну то есть, э, сделаны ли там все постпроцесс все спецэффекты и так далее, цветокоры? Я думаю, что если ее выпустят, то она нормальная должна быть.
2: Ну, странно будет выпускать на зеленке
1: что-то. Но тут, как бы, у DC есть вообще-то свой этот DC Universe Online какой-то, или как он там называется, какой-то их, короче, стриминговый сервис, где есть только DC. Вот Не знаю, кому он там сильно нужен, но вот есть такой. Если уж выпускать, то только там, это, мне кажется. Второй прокат слишком дорого это делать.
3: Знаешь, что я боюсь? Mm -hmm. uh, я боюсь, что вот...
1: Что вот есть такая штука, лучше, да? как
3: презумпция ума. Пока ты точно не знаешь, что кто-то идиот, не надо думать, что он идиот. То есть, возможно, он просто гораздо умнее тебя, и ты что-то не учитываешь, там, контекст или ситуация, или что-то еще. Mm -hmm. Но в данном случае мне придется ее нарушить, эту презумпцию ума. И вот я очень боюсь, что эти люди просто идиоты, и они такие, блин, ну, Джокер-то собрал, Джокер-то вот жесткий собрал, может, мы не правы были, давайте релизнем все-таки. <laughs> То есть, как бы абсолютно не из той логики не из тех побуждений они могут его, возможно, релизнуть. Допускаю такую вероятность теперь, скажем, если действительно она есть, и мы принимаем за факт, что он не врет.
2: Ну да, я говорю, там просто какой-то человек, у него напрямую спросили, он говорит, ребята, пока обсуждать не могу. И вот это, ну такое ко косвенное подтверждение, что что-то, наверное, все-таки грядет. Второй прокат, я не верю во второй прокат, вряд ли он вообще в кино как-то попадет. Я думаю, это straight to Blu-ray.
1: Но... у них стриминговый сервис есть, я думаю, туда он пойдет. Ну и стриминговый как, сервис, как, да, Хоть, -то, тот... хоть кто-то, чтобы о нем узнал, кроме меня. Вот. Ну вот да.
2: Так что, как вариант, вполне... Может быть, будем ждать. Но я буду смотреть, только если скажу, что он того стоит. Я
3: а... не знаю. Я скорее прочитаю статью об изменениях. Хм. Ну,
2: прочитал. тоже вариант. Он да, на Ютубе посмотрим разборчик маленький. А, тут еще нам вбросили э, прямо в чатик, что Мадмакса Макса нового Миллер будет снимать в двадцатом кажется году.
3: Да, да, он про это говорил. но хорошо.
2: Да. Ну будет Главное, и что будет. будет.
3: Главное, посмотрим.
2: Ну да. Здесь пока обсуждать в целом-то и нечего. Так, тизер Черной вдовы» обвинили в плагиате третьей МГС, это мы немножко затронули. Коснулись этой темы. Так, продюсер Алиты попросил фанатов писать петиции в Дисней о выпуске второй части. Е-петиции. Но напомню, что Алита денег не собрала и там студия хорошо, если в ноль ушла, а то и в минус. Но при этом фильм явно намекал на продолжение, а Кэмерон, который там продюсером каким-то значится, вообще планировал трилогию, поэтому, ну, очевидно, что что-то хотели, но пока непонятно, и вот Родригес сказал, закидывайте Дисней, если они увидят спрос, то, может быть, что-то будет. Ну, такое себе закидывайте типа, Дисней. Я yeah. думаю, его просто достало, что его
1: закидывают, он сказал, закидывайте Дисней. Ну, если только так, потому что, ну, поведение такое немножко, ну, ты снял, фильм не собрал, что ты теперь вот э, будешь, э, пытаешься там какую-то волну нагнать? Да, Снимать. я
3: согласен, фильм объективно, ну, заслуживает того, чтобы не быть продолженным, я бы так сказал. У него есть сильные стороны, но он в, главном, в самом главном обсирается в истории, поэтому, ну, камон.
1: Ну, да, да.
2: Ну и последняя новость, которую прислал нам ICRA. На ютубе вышел фанатский фильм спустя полвека поэзии по вселенной Ведьмака.
1: Вышел, я вчера. не видел. Никто не смотрел. Хорошо, что выпустили фанаты, пускай. Если им это нравится, Хорошо, пускай у есть фанаты. Да. Возможно, даже умеющие снимать. Но мы не в курсе, не видели. А давайте теперь поговорим о тех, кто точно умеет снимать. И то, что мы точно видели. А именно то, что мы смотрели в кино на этой неделе. Сходили в кино. Сегодня у нас два, можно сказать, исторических фильма в каком-то смысле. Вот. Один исторический даже в двух ипостасях, потому что, во-первых, рассказывает о прошлом. Во-вторых, должен был выйти еще в 2017 году и лежал на полке два с лишним года. Вот.
3: А ты не можешь воспроизвести историю, что с ним именно сломалось?
1: С ним сломался Вайнштейн, насколько я знаю. То есть, что он был продюсером, по-моему, если я ничего не путаю, его обвинили как раз там в сексуальных домогательствах, и «Война токов» должна была вот-вот выходить, она была уже полностью снята. Ну, практически, то есть там оставалось постпродакшн какой-то. И ее поэтому положили на полку. Ну, видимо, как вот э, взяли и вычеркнули Кевина Спейси из всех денег мира, так вот решили, а тут поскольку не вычеркнуть, блин, никак, Вайнштейна, решили просто отложить запуск. И, насколько я знаю, вот то, что, чтобы фильм вышел, его доделывали, по-моему, э, Скорсезе и Бикмамбетов. что забавно. И в титрах они есть оба, и Скорсезе, и Бекмамбетов.
3: Кстати, Бигмамбетов изначально нет. Ну, в смысле, изначально да.
1: А, изначально Он, даже было. С
3: 2012 года его компания купила сценарий. А -а -а. Я не знаю, что потом Вайнштейн, то есть Бекмамбетов как раз с этой историей с самого начала.
1: Вот, ну вот так, да. Потом еще, видимо, мар... ну по крайней мере была инфа, что заканчивали вот э, Бекмамбетов с Корсеза. Не знаю, там вместе сидели или порознь, так или иначе. В общем-то, это что у нас? Это история у нас электрификации Америки э, от... от... От одного ее конца до другого, фактически. Где Эдисон и... Господи, фамилию... И, фа... и второй чувак, которых вы никогда не знаете и не вспомните его фамилию, Вестерхаус или как он там?
3: Вестингаус. Вестингаус,
1: да. да. вот э... Пытались продвигать электричество в Америке, каждый свое. И плюс еще там Тесла немножечко помогал сперва одному, Причем... потом Причем я там
3: горел реально. Если... Ты не, хоть чуть-чуть не разбираешься в электронике, для тебя типа интрига, кто выиграл. Потому что с самого начала Эдисон такой Я за постоянный ток а этот Вестингауз, а у меня будет переменный. И я такой, спойлер, просто охереть. Чем же кончилось?
1: Это да, причем я думаю, что те, кто не знают, ставят на Эдисона, потому что Эдисона не знает, а Вестингауза никто никто не знает вообще. Наверное, раз он такой известный, то... Спойлер в розетке, да? Спойлер в розетке, да. Воткните туда... Туда... Не, не надо втыкать ничего, yeah. <свят> чтобы узнать... И какой. про
3: это тоже в фильме есть, <свят> что <свят> ничего туда втыкать не надо. Короче, моя главная...
1: Проблема чем оттуда... мне фильм
3: доставил удовольствие, uh -huh. он тем же мне и оказался неприятен. Uh -huh. Потому что он доставил мне удовольствие тем, что это такая ритмическая хорошая документалка, которая mm -hmm. просто тебе последовательно рассказывает. Произошло А, произошло Б, произошло В. Здесь оказалось замешано Г, там потом Д, потом появился, пришел Тесла, потом ушел Тесла и так далее, далее, далее. И дело закончилось вот этим. И я такой, спасибо. Это был хороший документальный фильм.
1: Да. Yeah. Причем это был круто снятый документальный фильм, не вот те BBC, которые там компьютерная графика из времен Мезозоя показывают, а вот именно, что круто, красиво, стильно, я бы сказал. И я полностью с тобой соглашусь, потому что, знаете, вот обычно биопики, они построены, стараются строить их вокруг какого-то одного события. Ну, типа, например, биопик э, как, Хичкока построен вокруг психа. А ни до, ни после там ничего не показано. То есть вокруг кого то важно Ну, это не всегда. Так ну, не всегда но... Бывает. Ну, да, бывает разбивают, но обычно где-то в центре есть такой, типа, тренинг-монтаж, когда вот что-то быстро делают ребят. Типа вот мы вот были лохами, мы начали это дело, и тренинг-монтаж, мы уже крутая фирма там, условно, про какой нибудь эпоху. Вот здесь тренинг-монтаж размазан по всему фильму. То есть вот, в большей степени нету акцента на каком-то... Ну, окей, немножечко есть акцент на каком-то отдельном событии, но в целом это такое вот прям вот размазано, как вот они вот это делали, вот это делали, вот, а сейчас мы смотрим вот на этот кусок, сейчас вот на этот кусок, вот на этот кусок, то есть, на... и все эти куски просто, ну, какие-то отде отдельные, можно сказать, истории, которые, конечно, в рамках общего э, развития сюжета идут, но э, именно что вот как... Документальная последовательность событий Поэтому он захватывает Вот чем она мне понравилась, я такое люблю Когда вот э, у тебя от самого старта До самого конца подробно Без каких-то там уж совсем э, Вырезаний кусков как, Конечно там какие-то вещи все равно подсократили Но вот мне, 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 мне по душе такое Я понимаю, что это как бы В кино так не совсем принято И например какие-то очень важные Эмоциональные вещи теряются Например про историю Жены Эдисона оно, Ну как-то Пшик и, 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 и закончилось ни, ни, Должного эффекта на меня не оказала Эта история, хотя я, Явно пытались Явно пытались оказать вот, но, но было, 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 было Красиво и интересно, особенно для Меня как человек, который как бы Знал всю суть это, Этого события, но не знал конкретик Вот это было ну, интересно вот.
3: Да, здесь проблема, короче, в том, вы можете послушать и не понять, в чем проблема. Да, а, а проблема чё? в том, что получается в итоге документальный, а не художественный фильм. То есть вот этих всех художественных вещей, типа актерская игра, я не знаю, типа угу. драматичные монологи, типа какие-то хорошо поставленные сцены. Ни хера здесь нет вообще. То есть это прям вот историческая реконструкция. И если ты ждешь какого-то художественного эффекта от фильма, и он вообще никого, никакого не производит. Просто такая образовательная полтора часика, когда ты смотришь. И вот единственное, чем мне показалось таким хорошим, эпоха прикольная, переход uh -huh. от свечи к лампочке. Это, блин, такой но я никогда не рефлексировал этот момент человеческой истории, это ведь действительно дофига делов на самом деле, когда у тебя бах, и ночью город светлый, и без фонарей, без ничего, а вот реально светлый город, и это разрыв... И... С фонарями, это конечно, прикол, без
1: наряд. газовых фонарей, без огня ты хотел сказать.
3: Да, я хотел сказать без огня, да, конечно.
1: Вот, поэтому... Вот, и... Да, да, и ну, да. вот, короче...
3: Если вы хотите кандербэтча и актерскую игру и что-то еще, этого здесь в целом нет. Единственный, кто немножко играет, это Тесла. Но Тесла здесь в целом тоже нет. На да. самом деле, его там. <пух> и все. Да. Главное это Эдисон против Лестингауза. Да. Вот, ну, но... Кимбербеч,
1: кстати, вот. здесь очень похож на Шерлока в чем-то. То есть он, конечно, немножечко вот, меньше уровень бреда, ну, такого э, импульсивности, не бреда, извиняюсь, импульсивность. Но в целом тоже ученый, который любит свою там, работу, и на все остальное ему как-то особо это наплевать. Так, такой же, вот, абсолютно, один в один. Там, там иногда пытаются из него сделать человека в двух сценах, наверное, всего <laughs> за фильм, но не более.
3: Типа того. и, Короче, если бы меня спросили в итоге, смотреть, не смотреть, я бы сказал, скорее да. То есть не must-have точно, такой похвально. Типа деньги на билет я отбил в целом. Я стал немножко умнее, и кино сделано ну неплохо. Но то, что оно провалилось по кассовым сборам, я прекрасно понимаю. А оно
1: история. уже провалилось? Оно просто только вышло? Или там уже Ой, за первые там, дни.
3: Ну там смехота какая-то позорная. Типа 21 миллион за первый уикэнд, и если она дальше будет снижаться, то все пока. Mm
1: -hmm.
2: и если а будет. Да.
1: Да. Но в целом, в целом, не знаю. Говнить не хочется, фильм. Вот так я скажу. Было довольно приятно. Со. So. А, есть вообще какое-то
2: ощущение проблем с. Связанных с Вайнштейном, что фильм mm -hmm. от этого как-то пострадал. Mm -hmm. Или он просто задержался?
1: Он просто задержался, там ничего не переснимали, насколько я понимаю. Там все было уже готово. Там до релиза что-то оставалось в районе месяца или полутора. То есть там, там не было mm -hmm. никаких проблем. Так что вот. Он. Расскажи нам про, в таком случае, аэронавтов, на которых ты сходил, про воздушный шарик, и вот это все. Там тоже какая-то эпоха. Вроде как, и как, насколько она. Передом да, и а вообще да, про что это я, У меня просто
2: не подходил Мне сеанс Не было почему-то в кинотеатре, в котором я хожу В котором мне удобно Войны токов, так бы я на него сходил Но решил, ладно уж, давайте на аэронавтов сбегаю сеанс был подходящий. Это Inspired by True Events. То есть вдохновлено настоящими событиями. Понятия не имею, что за события, ну, то есть исторические. Вот все имена, которые там были, все люди, само событие, что на воздушном шаре ребята хотели в Англии побить мировой рекорд и поднялись на определенную высоту, не буду спойлерить, что, что там вообще и как. То есть я это смотрел как просто вроде что-то историчное, но понятно, что оно перекручено. Это, конечно, не жизнь пи, но некая сказочность в фильме присутствует. То есть такая ненавязчивая, но местами сильно, мне кажется, все романтизировано. И вообще, это очередной фильм от в которым они хотят, мне кажется, показать, что, ребята, мы тоже вступаем на почву всего вот этого кинематографичного. Потому что, в целом, мне, кар... мне кажется, фильм провалится в прокате. Не знаю, за сколько его сняли, но местами он выглядит прям хорошо. То есть кадры старого Лондона с высоты птичьего полета. Понятно, что там не надо прям мега все прорисовывать, потому что мелкое, но там есть действительно кадры, которые по мне так очень дорогие. И в целом э, сцены в небесах там тоже зеленки как-то не чувствуется. Я не знаю, как это снимали. Может и не на зеленке, может они там нагоняли пар, чтобы казалось, что это небеса и все такое. Но есть сцены прям э, захватывающие. И э, все это подано э, вот с какой-то легкой сказочностью и с налетом феминистических посылов, потому что здесь есть сильная женщина, которая прям, ух. И фразы вот эти вот, фразу «Мы взлетим выше, чем любой мужчина или женщина в мире», она повторяется раза три. И там прям чуть ли не акцент вот это. «Any man or woman», которые поднялись выше. Поэтому, ну, оно местами кринжово, но в целом нормально, потому что воспринимается все как некое такое вот историческое событие вроде бы, но тебе вот так романтизировали, так вот подали как-то. Короче, идеальный фильм, чтобы посмотреть с девушкой, поэтому я смотрел один, очевидно, и я чувствовал себя не очень уютно в кинотеатре из-за этого, потому что все пришли парочками, и я один такой сижу, и смотрю вот эту. Не
1: наяриваешь.
2: Ну да, романтический, романтический, в принципе, фильм, хотя нету там какой-то вот ярко выраженной любовной линии между главными героями, но все равно у него вот все вот... В нем такое волшебное, воздушное, и хочется в конце. Э, ну не знаю, просто радоваться. То есть, он воодушевляющий. Он, ну, добрый, в принципе. И построен он так, что тебе показывают полеты и время от времени флешбэками, что происходило на Земле, чтобы этот полет состоялся. Смотреть довольно интересно. Э, то есть, вот как они все это собрали воедино. Понятно, что в жизни наверняка все было не совсем так, э, но. Вот такой вот легкий, воздушный фильмец, если хотите поднять все настроение, Если у вас плохое настроение и хочется вот чего-то воодушевляющего, то мне кажется, это оно. Прям вот советовать идти, ну, наверное, нет.
4: Сухо!
0: Бесподобный мистер Фокс и трасса 60. Порвину.
2: Спасибо. Спасибо. Но если вот с девушкой надо на что-то сходить, мне кажется, это хороший претендент или с вашим молодым человеком, чтобы просто вот приятно провести вечер и уйти довольным и несколько воодушевленным. Но я думаю, что да, фильм провалится в прокате, и... Ну, не совсем понятно, как, как вообще они решились вот такое снять, потому что, понятно, если бы это делали вот как про войну токов чисто боепик, ну, нахрен он кому-то нужен, кто вообще все эти люди? Вряд ли кто-то знает каких-то там английских воздухоплавателя и первого метеоролога. То есть здесь история про сильную женщину и про паренька, которого вот общество, ну не общество, а там научное общество не принимало, потому что все считали его каким-то сумасшедшим шарлатаном, который «О боже, мы тут занимаемся наукой, а ты хочешь предсказывать погоду, предсказывать». Мы не предсказаниями занимаемся, наука, мол, точная штука, и ты занимаешься какой-то фигней. И вот про противостояние таких вот сильной женщины и Обществу, и человека, которого никто не понимал, а, ну, очевидно, что он в конце окажется прав. И тебе легко э, себя, как зрителя, с ними отождеств... отождествлять, э, им сопереживать, и поэтому, ну, ну, можно глянуть. А можно и не глядеть.
3: Ну, то есть, Редмейн, как всегда, продолжает сниматься в байте на Оскар каждый раз, и все, у него один фильм... Байт на Оскар. Больше он нигде не снимается ни в чем интересном, вкусном. То есть, а что ты я бы не кино.
2: сказал, что это какой-то байт на Оскар?
3: Ну, такое, типа, пресно... Вот, ну вот прессно хорошее кино. Вот так я услышал от тебя.
2: Ну, оно примерно такое и есть. Оно, мне кажется, вообще ни на что не претендует и понимает, что. Ну, мне кажется, ну, это не дорога к Оскару, на мой взгляд. Ну, то есть, а где А ну, где то, что я? сейчас что -то популярно. Могу... Нет. Реально, фильм, вообще, он, то есть, он вот хочет вот в эту вот волну популярности про сильных женщин, это да. То есть, это вот так вот он подвязывается к современным реалиям. Наверное, вот поэтому его, в принципе, сейчас и выпустили, про сильную волевую женщину. Но она не раздражает, кстати, она там вполне прикольная, классная, и ей восхищаешься вполне. Мне нравится. Говорю, местами есть кринжовые такие выступления, mm -hmm. потому что здесь тоже... Но ну, все же вокруг британцы и все такое, поэтому здесь порой толкаются речи такие, что ты смотришь и немножечко кринжово, но в целом нормально.
1: Мне нравятся вот комментарии. Немножко... Так ну, и да. научились предсказывать погоду. Вот, вот получается все правильно ему говорили.
3: Да, я хотел сказать что немножечко кринжово будет, когда мы будем обсуждать домашнее задание. Либо знаете когда? Когда я буду жоп свою продавать? Вот это будет. Эй,
1: давайте. Нет, на самом нет, деле, еще а, еще
3: мы, мы уже все продали, правда, мы, мы уже все продали. А, огромное спасибо всем, кто нажал на баннер под трансляцией на прошлой неделе и получил 45 дней кинопоискового кинотеатра, потому что вас много, это очень круто. И Кинопоиск порадовался, и Яндекс порадовался, и, возможно, мы вас благодаря этому сможем порадовать ближе к концу года одной большой клевой штукой. Вот, поэтому если вы этого не сделали, и, то можете зайти и кликнуть вот по баннеру, и вам просто так дают 45
1: дней. Да. Э, вводите промокод Stop Game и получаете 45 да. дней кинотеатра, если вы до этого не, не получали ничего. То есть, если вы в первый да. раз приходите в поиска HD, то бесплатно 45 дней, чего бы нет.
3: Да. И там подписка на Яндекс Плюс, по сути, пишет Undying Warrior. Не буду врать, как там что, но вполне вероятно, что да. Короче, всем спасибо, кто это уже сделал, а кто не сделал, сделайте, потому что просто так потыкайте кнопочки, а нам от этого будет сильно лучше. Вот. Большое спасибо всем за, и мы можем идти дальше.
1: Переходить к домашнему заданию. Да. Которое в этот раз никто не смотрел, я уверен. Домашнее задание а я напоминаю, что фильмы для домашнего задания определяете вы, наши зрители, посредством донатов. По кнопочке по ссылке внизу вы можете выбрать. Вы переходите на страницу донатов, пишите в комментариях, за какой фильм вы хотите проголосовать и какую сумму вы на это ставите. И топ-2 фильма, которые под конец выпуска будут у нас. На, на, на верхней строчке те в следующий раз мы будем разбирать в этот раз у нас э, набор конечно очень интересный такой очень очень как бы правильно сказать о котором есть что сказать а вот в каком дискусс... да у а вот в каком смысле четыре, сказать
3: четыре с половиной сраных часа черно-белого фильма
1: не Немого. Много
3: у меня прорываются больше. По-моему,
1: больше. Четыре с половиной, два с половиной, первый, два, второй, четыре с половиной.
3: Да, там разные каты есть. И Микеланджело а, Антониони, которого ты смотришь и такой. Да, похоже, я смотрю кого-то по имени Микеланджело Антониони. Да, да,
1: я думаю, я думаю, что знаешь, этот человек, он такой типа хочу. Идти в кинобизнес и снимать боевики, типа крепкого орешка, Но говорят: Микеланджело, ты не можешь с таким именем и фамилией снимать боевики. Ты должен снимать экзистенциальную европейскую муть какую Да. И, собственно, да, фото увеличение. Фильм Микеланджело и забыл, как дальше его. Антонио не да, именно ну, так. Ты с него клюнул. прочим, у меня он первым стоит.
2: Есть в списке тысяча один фильм, который надо посмотреть перед смертью. Это
1: то, что их Черт, я. Черт, я еще меня... на один фильм ближе к смерти твою мать. Ты знаешь, что. на два.
3: Как, как, вот. Это, это очень хорошее описание, потому что после просмотра каждого из них я встаю с дивана и реально такой, я на один фильм ближе к смерти. Реально, уникальный случай, когда эстетство, не буду проговаривать эту формулировку уж полностью, когда эстетство оказалось от меня максимально далеко. То есть я посмотрел фотоувеличение, я не понял ни черта. Что
1: я, я да. бы я, я сейчас прокричал «Аллилуйя!», потому что я боялся, что я чего-то не понял фотоувеличение Это великое какое-нибудь кино с подтекстами. Ипро... Оно наверняка есть, я даже прочитал Оно про какие-то. Оно великое <свечес> с подтекстами. Да, я тоже да,
3: не понял, да, да. <свечес> пока <свечес> я ничего я не прочитал. Я так понимаю, что после просмотра мы все втроем выполнили домашнее задание. Да, сходили, посмотрели, кто такой Антониони. <свечес> а, что про него пишут в Википедии, что пишут про этот фильм. После того, как я все прочитал, я все понял. Окей, хорошо, я признаю как бы все художественные заслуги этого фильма. Но оказалось, что запрыгнуть в него вот так вот без контекста, совершенно просто включить, посмотреть и охуеть, невозможно, по-моему, совершенно вообще. То есть, если ты не знаешь, чего ждать, то фильм просто не работает. Я прям не включился. Не пошло. Очень плохо посмотрел.
1: Проблема в том, что фотоувеличение — это фильм из моего... Не особо, любимого, не особо любимой категории фильмов. Фильмы, в которых нет вот, э, полноценно сюжетного конфликта какого-то. То есть конфликт здесь и, и когда он появляется, я такой, ну наконец-то спустя час фильма какая-то движуха пойдет на зараза. Фильм меня просто обул, я не знаю, он меня обманул по всем фронтам. Ничего дальше не пошло. Как так вообще? Это было большим разочарованием для меня ну, именно, именно относительно моих ожиданий того, того, что должно произойти. Вот. О чем же, собственно оно фильм? Отлично. Аналогично? Аналогично, причем.
2: Давай. Да, сейчас я, я подведу как раз свои выводы к тому, что происходит. Потому что начинается все с того, что там что-то в Англии происходит, что-то чуваки какие-то катаются, э, за что-то там выступают. Э, и есть фотограф, который э, выполняет свое дело. В фотостудии щелкает модели. Э, при этом есть там сексуальное напряжение такое, все. И вот так вот что-то катается по городу, высматривает, какие-то в антикварные магазины заезжает, покупает себе винты гигантские от самолета, пропеллеры. И вот как-то так вот тебя вроде бы знакомят с персонажем, что он весь такой импульсивный, весь такой непонятный, весь такой закладочный все такое. И в конце концов он приезжает в парк, чтобы пощелкать какую-то парочку, случайно абсолютно. Ну, такой вот лайфстайл, или как это называется. А я в какой-то момент к нему подбегает девушка, говорит, «Слышь, ты, пес, ты еще меня фоткаешь?» А тогда еще, наверное, можно было так без проблем фоткать всех подряд. «Сейчас ты тебе быстро заставят все удалить и все такое». А тут нет. Он говорит, фотки получишь потом, я фотограф, все, приходи в студию, фотки я тебе дам. При этом мне показывают кадр, где я вижу, что мужик-то валяется. У меня настолько хороший HD-рип, что мне уже там было видно, что мужик валяется. Я такой, ну, то есть там зеленая лужайка, причем зеленая очень зеленая, и очень смешная сцена, как он в белых штанах там пытается за деревом спрятаться. Прям стелс вообще такой во все поля. Причем я еще думаю, как-то ну слишком зелено все выглядит. Потом оказалось, что подкрашивали, подкрашивали. Причем Макс, не
3: отвлекайся,
2: <laughs> ты это ты сюжет. Ну да, а, <плых> мужик валяется. но ну, нам так, ну кадр показывают. Я не знаю, должен ты это уцепить или не уцепить, но на зеленом видно, что там в сером пиджаке что-то где-то вдали лежит. А, парень приходит к себе в фотостудию, начинает а, ну он даже не успевает начать проявлять фотки, к нему прибегает эта девчонка говорит, отдавай пленку. все типа, мне надо сейчас. Он дает ей левую пленку, она начинает раздеваться, между ними там такая страсть, все такое. Потом он что-то куда-то сваливает,
1: приезжает, у него студия вся разграблена. Нет, ты что-то путаешь. Во-первых, он, а, да, он, да, он начинает, начинает проявлять эту пленку, начинает смотреть эти да, вот. фото фотографии, и там внезапно на них начинает где-то там вот, знаете, вот эти вот. Э, съемки Снежного Человека Вот которого он показывает Вот смотри, вот этот вот образ похож на Снежный Вот он тоже что-то такое начинает смотреть Видит где-то в кустах лицо с пистолетом Видит там, что кто-то еще третий был Вот, и Я такой, вау, пошел Короче, CSI Miami 66-го года какой-то то есть Когда вы там, увеличь это, увеличь это Улучши изображение, отлично Мы нашли убийцу, выезжаем Ну, вот.
3: должное, что в данном случае это правда
1: Ну да, это да это, это правда, но оно все равно оно до такого. Оно не доводит до абсурда, конечно, чтобы там у него четкое было изображение. Там он скорее домысливает все эти вещи, и зритель домысливает, по идее, все эти вещи вместе с ним. И когда я думал, что вот сейчас пойдет какое-то расследование, какое-то, ну не знаю, он там будет пытаться как-то это кому-то рассказать, пытаться найти убийцу там, и так далее. Нет, он продолжает. Ну, то есть он, он пытается чуть-чуть это делать, но в основном он продолжает там с моделями тусить, на какие-то вечеринки выезжать, в какой-то там музыкальный клуб заходить, слушать музыку. И один раз только он приедет. Не, ну в клуб, да.
2: он за ней зашел, он же ее увидел.
1: Ну, за ней зашел, да. Но в целом там, как бы, это ни во что не вылилось в итоге. Просто потом Это да, Ну потому
2: что там. там... Просто фильм тебя в конце подталкивает к тому, что вот фотоувеличение чувак сначала увеличивал давнятных размеров, а потом когда он уже вот это увеличенное начал фоткать и увеличивать вот, вот это фотка, все эти фотки фотоувеличение превратились в сраный набор пикселей, ну условно пикселей, mm -hmm. который похож на картины художника, mm -hmm, который вначале там что-то рисовал.
0: Вот прям по-живому режет. Ходить в кино в одиночку. Только вчера разрядившийся телефон спас от звонков женщине с пьяну. Но ничто не остановит меня от доната на путягу.
1: Е -е, путягу. Я жду путягу прям. Ты меня заинтриговал путягой, честно слово. Ну, да, вот.
0: Одно название интригует.
3: Ну, да,
1: то, там, там есть намек на то, что каждый видит в искусстве что-то свое. И вот там у него был какой-то друг-товарищ художник, который рисует такие очень абстрактные картины. Он говорит, я просто сперва рисую а потом смотрю на это и, типа, решаю, на что это похоже. Типа, вот я вот нарисовал сперва абсолютно бездумно, а теперь смотрю, вот это на ногу похоже. И хоп, у меня сразу образ появился из всего этого. И, собственно, он как раз-таки делает то же самое. То есть он доводит фотографию, которая четкая и абсолютно однозначное произведение, до какого-то вот абстрактного, вот, то есть он увеличивает, увеличивает, пока вот не появляются совсем какие-то вот аморфные объекты, из которых можно придумать себе что угодно. Любую по факту историю, любую по факту изображение. Вот.
3: И это, кстати, описание художественного метода Антониони по большому счету. Но об этом мы еще поговорим. То есть, короче, главная проблема в том, что э, спустя час фильма из двух э, мы узнаем, что ого, мы сфотали убийство где-то полчаса назад. И в следующие полчаса не происходит ничего. То есть какая-то попытка, знаете, такая, нагнать интригу и все остальное. Но вот эта деконструкция жанра такая начинается. У нас есть девушка, мы ее преследуем, она просто пропадает. Мы хотим что-то найти, что-то опубликовать, что-то сфотографировать труп, а потом труп исчез, а потом конец. Че, какого хрена? И вот если ты не подготовился, если ты не выполнил домашнее задание и не прочитал, что на самом деле это прям весь фильм метафора в худшем ее проявлении, торковщина и все остальное, то все привет. То есть фильм ты просто не переваришь, кино абсолютно не зрительское. И ну, типа, нас оно сделано только для человека, которому нужно заранее предварительно сказать, чувак! Ищи во всем скрытчайшие смыслы. Потому что лучшая, наверное, вещь, которая характеризует этот фильм когда главный герой приходит на рок-концерт. Там э, группа херачится всей силы, но толпа стоит просто абсолютно с каменными mm -hmm. лицами, стоит и смотрит. Ты как бы рофлишь с того, что великолепная постановка, но уже что-то здесь не так. Потом они ломают гитару вот в этом великолепном жесте, вышвыривают риф. риф. Гриф. гриф. Что я сказал? Гриф, да. <свят> гриф от гитары в зал. Я еще думаю, что не так. Я сказал, гриф вроде бы это то. А Звучит похоже. Зал, да, его как бы хватают, начинают драться. Главный герой, который случайно вообще получил этот гриф в руки, схватил, выбежал, убежал. И а -а посмотрел такой на него, выбросил нахрен. Проходит мужик рядышком. То есть там огромная толпа за ним бежала за этим грифом. Он выкинул этот гриф. Рядом проходит мужик, посмотрел на этот гриф, поднял и тоже выкинул. И вот эта маленькая зарисовка, она на самом деле скрывает в себе э, совершенно, типа, я не знаю, кантовскую систему ценностей. Не кантовскую, даже, наверное, гигелевскую. Кант не про все-таки. Типа, это означает, и это как бы не шутка, я не преувеличиваю, не СПГС. Эта сцена означает, что предмет вне контекста, не обладает никакой объективной ценностью. Это такой ⁇ йог, мою мать. А! <laughs> То есть, да что, серьезно? И это вот 15 секунд, которые просто проброшены. Вот чувак подошел, взял гитарный гриф, бросил, пошел дальше. Это 15 секунд из двух часов. И это как бы одна из маленьких мыслей, которые вложены на протяжении фильма в фильм. Да.
1: Ты все... можешь добавить еще, что спрос рождает предложение. Спрос был большой, и всем это было нужно. Спроса да, не было, и никому это не, такое... это не нужно стало, в каком то смысле. Да. Причем это какая-то группа, какая-то там известная, какой-то причем чуть ли не известный момент, когда эту гитару ломали. Я прочитал про это там в каких-то интересных... Ух, все, Димон ушел. Димон нашел гриф искать. Или риф, я не знаю. Ой, Димон вернулся. Отлично. Ну да. То там есть там отсылок каких-то пол полно на все на свете. Я там смотрю, что там какие-то известные люди там в каких-то кадрах мелькают. Какое-то одно на другое там опять э э референсирует какие-то эпизоды. В общем, да, там. Знаешь, какое этого было? Который все о моей матери-то, который на каждый кадр у него. На, на, на какую-то картину да, Альмодавр на какую-то картину ссылается. Вот тут тоже такое есть. Только <салит> еще <ещё> менее заветное <салит> для <салит> нас.
2: <Умилищение солода>. <салит> 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 <салит>
1: <салит> вот. Да. Но я. Не, ну я... Да, да. да, да. Да, да, давай.
2: Фильм прям напичкан вот, вот такими штуками. Но реально, когда смотришь первый раз, а я, очевидно, смотрел сначала, готовился, потом, как это обычно и бывает, чтобы. Вот приходишь ты в кинотеатр неподготовленным, даже трейлер не видел, нормальная Нет, ситуация. Хр хрен с ним,
1: Люди, людям когда-то это показывали в кино, кто-то впервые пошел, еще не было никаких текстов написано, ты никак не мог подготовиться, поэтому, ну, очевидно, ты сперва приходишь в кино смотреть в первый раз неподготовленным. Ну вот и да, я тебя... тоже, я решил...
2: Ты знаешь режиссера
3: быть... в любом случае. Ну То, это если... да. Ты, 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 ты сейчас можешь, конечно, зайти на какого-нибудь, я не знаю скажите мне фамилию, на какого-нибудь фон Триера давай, наш любимый да, да, режиссер давай Мета-артхаусный режиссер. Да, ничего не понимаешь и выходишь, и все. То есть это может произойти с тобой и сейчас, но и надо понимать тогда, что Антонионе за этот фильм ветвь получил, и как бы его контекст тогда был понятен.
1: Знаешь, меня как минимум фон Триер какими-то своими образами необычными все-таки... Ну, заинтриговывает. То есть тот же самый антихрист, который ты смотришь, там есть прям, ну, вызывающие эмоции образы. Вот, например, фотоувеличений таких как бы не было. То есть, ну да, там модель. Ну там да, там сексуальность, единственная, разве что. Вот, до 1966 года это охренеть не встать. Ну, вот, может быть, не встать. Вот, но это сейчас немножечко тяжело. Учитывая, как сейчас у нас, нет, включаешь, и каждый второй сериал показывает тебе гораздо большую сексуальность, чем здесь, вот, поэтому Но эмоции, эмоции сложно получить. благодаря самом...
2: фотоувеличению, потому что это был первый фильм, вроде бы, в Англии, где показали обнаженное женское тело, то есть он протарил дорожку сексуальной революции в мир кинематографа. И за это его можно, в принципе, похвалить. Но его много, много за что можно похвалить. Но, блин, это так сложно делать. Это вот серьезно. Ты ждешь и расследование детективное. А чувак просто приходит сначала, видит, труп реально есть. Ночью еще приходит, кажется. Mm -hmm. А потом приходит днем, чтобы сфотографировать. Потому что, о боже, где же я еще достану труп? Это такая возможность. Я же фотограф. Я человек искусства. Надо срочно сфотографировать труп. Приходит, а трупа нет. И такой, печалька. А потом приезжают мимо и начинают на теннисном корте играть в невидимый теннис. И он на все это смотрит, и ты на все это смотришь. такой, ну, допустим, но в этом же наверняка есть какой-то смысл. А потом мячик перелетает через сетку невидимый. Главный герой подбегает к нему, кидает этот невидимый мячик. Начинает смотреть в сторону корта и слышит настоящий звук тенниса. Хотя люди играют в вымышленный. И на этом заканчивается фильм, и ты такой, чего? И, и, и
1: исчезает еще в конце.
2: Да, Кто исчезает?
1: Конце Главный герой. Он испаряется. Да? Да. Он испаряется, ну, он испаряется. Такой, знаешь,
3: пере, Переходя в экран the end, так что ну, этот транзишн, ну. можно ему и значения не придать. Как -то. Ну да,
2: я, я как-то не придал значения, что просто the end и the end. Ну...
3: Вот я говорю, здесь, короче, проблема в том, что... Проблемы две глобально. Первое — это фильм на очень высоком уровне абстрактного мышления. То есть эпизод, который Соло только что описал, он, ну, когда я уже, типа, понял, в какую сторону смотреть, когда я почитал там разборы, там, видения Антониони и всего остального, все стало в целом понятно. Антониони сам сказал, что этот конкретный фильм про общение, взаимодействие индивида и реальности. И то есть фильм как раз про субъективность. И это, вот я говорю, это прям критерии Тарковского, но когда его разбирали, там вот те же самые плоскости, uh -huh. это очень высокая степень абстрактного мышления. И вот он как раз о чем и рассуждает, что, э, в принципе, позиция фотографа – это позиция вот этого якобы объективного наблюдателя, и, попытка, и фильм – это попытка понять, вот насколько объективность существует вообще, и существует ли, и существует ли труп там без контекста, да, потому что что значит «труп исчез»? во второй половине фильма, но это моя уже логика, исчезли... Типа, вот есть вот есть объект труп, да? Но это не просто труп. Это труп, за которым есть сюжет, за которым есть женщина, за которым есть убийство. Но с точки зрения этого фотографа, женщина пропала, нету ни телефонного номера, ничего. Никто не хочет слышать про этот труп, потому что он предлагает там, «У меня труп в кустах лежит, пошли, это же такая фотка!» надо, говорят ему боге, богемные друзья, а, улик нет, пленки нет, ничего нет, и получается, что и трупа как бы нет. И с чего я начал говорить, эта сцена в конце с мимами, они есть в начале и в конце фильма, и это как раз просто тот же самый уровень, та же самая плоскость, когда ну, зеркальная ситуация, как бы реальности нет, вообще нету объекта в реальности, нет теннисных ракеток, нет спорта, нет игры, но при этом мимы, то есть люди, они конструируют контекст, и когда очень клевый кадр, действительно клевый, прям вот по, по умному, по взрослому клевый кадр, когда тебе показывают мимов, которые э, играют якобы в теннис, потом мим делает якобы сильный удар, а камера просто катится по траве. И это такой майндфакт твоего мозга. То есть как бы ты понимаешь, что произошло. Это якобы мячик катится, но э, с точки зрения фотографа или оператора он просто снял камеру, которая движется по траве. Но камера, помещенная в контекст этой сцены, нам, нашему мозгу, дает информацию, что вот и вот такой вот уровень мышления здесь, и главный герой принимает правила этой игры, как бы что э, действительно созданный контекст, он существует, берет и откидывает теннисный мячик обратно, и мы слышим звук, а звук это уже как бы объективная реальность в этом вот, уровне. И вот смотришь, ты такой такой: Да, я-то ждал детективчика про убийство, значит, сверта да. там.
1: Ну, собственно, вот нам пишут как раз-таки, что мы не, мы, мы не правы и смотрели неправильно с какими-то ожиданиями, и поэтому не смогли оценить кино. А я считаю, что вот мы смотрели с ожиданием, и вы сейчас смотрите с ожиданием, и у каждого ожидания немножечко не совпали с тем, что в итоге получилось. Поэтому я считаю, это абсолютно адекватным э, референсом одного на другого. Вообще, как я понял, там же еще ну нам показывают, что герой, он несколько... Устал от всего вот, э, происходящего ну, в его жизни. То есть вот это фото фото фотографирование э, моделей, оно несколько не приносит ему какой-то радости. Он даже говорит про Лондон, там по-моему, что как мне надоел этот город. В нем нет ничего типа настоящего или как-то так выражается. И в целом вся фактически фотоиндустрия и все вот э, связанное с... Э, вот этим фэ -фэ 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 фэшеном и фотографиями, Это же грезы, ну, в каком-то смысле грезы. То есть это не настоящие ситуации, которые в студии просто конструируются. И когда он пошел в парк, я так понимаю, что он пошел искать какие-то. Ну, реально. Собственно, почему его зацепили? Вот эти вот, вот эта парочка. Потому что он, он увидел в них реаль... настоящие реальные чувства. И, возможно, фи фильм еще про то, как пытаться найти. Uh, что-то нас настоящее, а не искусственное во всем, что нас окружает.
3: Ну, в том числе, в том числе, да. Uh, ну, то есть, там он голубей гоняет, пытается сфотографировать. Это действительно какой-то процесс. Понятно, что чувак ищет каких-то фотографий. Но, вот опять же... Uh я видел э, комментарий в чате от парня, который написал, да там все понятно, в фильме лежит на поверхности, не очень сложно читается. Возможно, действительно, это читается не очень сложно, возможно, я не выспавшись смотрел этот фильм, но э, насколько я прочитал уже потом, выполняя домашнюю работу про Антониони, mm -hmm. он в принципе вот, вот этот тот как раз случай, который вот со, самый ужасный и мерзкий случай на свете, который я, типа, не э, очень не люблю. У чувака, насколько я вычитал, там, э, у нас Кайл МакЛаклан ругается сильно на нас в чате, возможно, он поправит. Э, у него позиция заключается в том, что как раз вот эта реальность объективная непознаваемая, она является объектом дискуссии, и он как раз приверженец, ну, на выходе можно сказать, истории то, что автор мертв. Поэтому mm -hmm. у него фильмы нашпигованы таким образом, что хотя они являются собой какую-то почву для рассуждений, он ни в коем случае никогда не дает трактовки, контекста, месседжа, посыла и всего остального. Как, например, там рефм, да? который вкладывает метафоры и очень четко говорит «это вот так, вот это вот так, а здесь вот это». Я yeah. сказал. Но вот он наоборот, он типа набрасывает mm -hmm. на вентилятор, на пропеллер и э, снимает...
1: На холст. на холст, это холст, хорошая да. метафора с его как раз вот этим вот другом-художником, который да. говорит, я сперва что-то рисую, а потом смотрю, что, что у меня получилось в итоге, потом решаю, что это будет, и, наверное, вот как ты описываешь, это очень похоже на вот, вот эту же ситуацию, потому что вот, снял что-то, а вот угу. теперь давайте попробуем найти в этом смысл, наверное, он в нем есть, да. какой, не скажу, ну, и... Фотоферы. да. Это
2: условно бессознательное, то, что из него прет, потому что он сказал в интервью, что в фильме очень много импровизации, то есть сцен, которые не было в сценарии, он просто пришел на съемочную площадку и такой, так, а давайте вот это снимем, а давайте еще вот это снимем, это, 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 это а потом на монтажном столе я что-нибудь придумаю. То есть фильм собран в целом из вот чего-то такого метафизического, просто что ему пришло в голову без четкого продуманного плана. Я такое искусство не люблю. <laughs> я люблю <laughs> просчитанное. Это субъективно. Но я же имею право так воспринимать искусство. Имею. И поэтому мне было очень тяжко. И, Димон, ты ты рассказывал про... Ну, ты про это, в принципе, и подводил, да? Что он набрасывает вот таких метафор, но ничего не говорит. При этом, я не понимаю, он же в интервью-то потом рассказывает, что вот, это фильм про реальность, про то, как мы воспринимаем все. То есть он потом, уже после того, как фильм вышел, он типа сам разбор делает. Чуваки, это вот про это.
3: Ну, не совсем. Нет, не так. Я так понимаю, вопрос, как он может без плана говорить, о чем он, если он пришел на съемочную площадку, разумеется, вижен у чувака есть. То есть, я не знаю, ты приходишь в съемочную студию и такой, блин, я хочу, короче, снять ну, что-нибудь жесткое такое, да, я хочу жесткий фотосет. Ты приходишь, берешь там модель, вот как он делал, да, и такой я... И, и начинаешь импровизировать. И, безусловно, когда э, Антонио не планирует фильм, у него есть четкое понимание, что я хочу разобраться там в этом, в этом, в этом. У меня вот такой большой сценарий, но когда он приходит на съемочную площадку, он понимает, что вообще-то вот в контекст общей идеи Вписывается еще и вот такой вот образ, еще вот такой, я как-то, наверное, смогу их склеить, я хочу такой материал, который я потом смогу перерабатывать. То есть, безусловно, это работа бессознательного в большой степени, которая потом будет как-то обкатываться, и это не значит, что фильм просто тяп-ляп сделан и, и импрессионизм.
1: У Знаешь,
3: него есть четкая видимость. Я, я,
1: я, 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 я даже скажу вот так. Смотри, даже тот же художник, который вот он там рисует, ты же видел, у него там разные картины. Какая-то нарисована, ну вот как, э, про как раз человеческую ногу, что-то, масками, Какая-то, какими-то пятнами. То есть изначально он выбирает, чем рисовать, в каком стиле рисовать. Потом он начинает, то есть также самый режиссер, он выбрал тематику и начинает набрасывать. Набрасывать, набрасывать, да. набрасывать. Потом в итоге все это сводит, смотрит, что получилось. И вот как раз он же говорит, я вот увидел ногу, и для меня все стало ясно. Он видит в своем фильме, условно говоря, ногу, ему становится все ясно, потом он тебе на интервью это рассказывает.
3: Как ни странно, например, то же самое говорил Тарантино про написание своих сценариев, великолепная, вообще великая фраза, которую засунуть бы в мозги каждому, кто дебил. Он, он, написал, он, он говорил про свои сценарии, я, говорит, просто пишу, 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 и только в конце, когда у меня весь сценарий написан от и до, я понимаю, о, так я писал вот про это. То есть, казалось бы, вот этот бог-легенда, замечательный Тарантино, он абсолютно признает э, наличие бессознательного. Он говорит, что я пишу, пи... я не знаю, в чем смысл моего фильма до тех пор, пока я его не закончу, и даже когда я его заканчиваю, я типа могу понять не сразу, но это не значит, что смысла там нет. Вот, то есть это как бы железная вообще история, и здесь ну, метод вот работы примерно тот же самый, безусловно. Вообще о его методе работе, работы, работая на него не на съемочной площадке, отдельно я почитал, и актеры говорят, что меня смутила актерская игра в фильме, то есть она странная, она действительно, она неестественная, она немножко какая-то вот надуманная, иногда гипертрофированная, иногда недожатая. И когда актерам говорят, э, один из актеров в интервью сказал, что меня, говорит, хвалят за перформанс фотоувеличении, а я такой типа, «Пф, нет, не я, потому что Антониони вообще клал на актеров, он ходит по съемочной площадке и просто диктаторски абсолютно говорит им, делай вот так. Делай вот это, сдвинься вот сюда, ногу вот так, голову вот так, сделал, все, пошел нахер из кадра. То есть он прям вообще не взаимодействует с актерами, ему не интересно, он просто расставляет актеров как, как пространство и как декорации в кадре. И в этом смысле, конечно, очень нельзя не похвалить фотоувеличение вот визуально, оно очень круто сделано. Прям буквально каждый кадр — это фотография хорошая, выверенная, четкая, композиционная. Она
1: очень красивая. Там, там, там даже, да, вот момент, когда он как раз заснимать пытается вот эту парочку. Я прочитал, что там использовано очень много статичных планов. И действительно, я когда на это смотрю, сильно похоже, что вот как будто бы внутри фотографии двигаются люди. Потому что, ну вот у нас статичные вот этот вот, Не меняется никакой задний план, меняется только вот двигаются люди внутри кадра. И поэтому немножко странным смотрятся его вот эти вот все перемещения. По... между деревьями, которые ну, очень тяжело не заметить <свят> такой себе стелс. Но стелс 66 года, так, наверное, оно и был. Опять
3: же, вот я так кайфанул с того, как сделана эта сцена, потому что у тебя фотография, он кадр, чувак сидит за деревом, и есть второе дерево ближе. И вот ты такой, расскажи мне, что будет через 3 секунды. Просто вот из того, что в этом кадре есть, ты понимаешь, что сейчас произойдет, и когда он делает это, это просто смешно. Я прям угорел. Вот настолько прям композиционно. Мне кажется,
1: знаешь, музыку из Metal Gear можно подставить на его вот это вот перемещение будет очень очень мемно И когда его палят
2: это. Это понятно, что сделано вообще специально, он на этой зеленой лужайке в белых штанах, и вообще цвет довольно значительный в фильме, и я это даже начал как-то для себя... Под... Я не вывел какой-то там мега -формулы, по которой там оно все сходится, и вот смотри на этот цвет, и это означает это, но я заметил, что цвет не просто так использован. И я уверен, что белые штаны специально были, чтобы ты, ты прям видел его на этом зеленом фоне, они прям яркие, кричащие такие. А потом выяснилось, да, что у режиссера это был второй цветной фильм, и он прям, прям упарывался по цвету, потому что, ну, чувак дорвался, наконец-то можно цветное кино снимать, давайте-ка я тут сейчас разгуляюсь и сделаю это концептуально. Но я говорю, я, я не, знаю, не знаю, как это все подвести под какой-то единый знаменатель, но цвета в фильме много, и он что-то значит. Причем, блин, вот... Как херово было без
3: цветокоррекции? Я только недавно думал о том, что на самом деле у нас три эпохи кино. У нас было не цветное кино цветное кино, а потом цветокорированное кино, вот то, что сейчас происходит, потому что покажи мне отдельные кадры из фотоувеличения, я железно скажу, что это бомб, например, там, с Шоном Понери, один из первых, вот прям ничем, потому что просто камеры могли объективно запечатлевать реальность, плюс там у нас был какой-то способ вымачивать пленку химически, что-то еще, но это сложно назвать цветокоррекцией в современном смысле, и Антониони, да, все говорят про траву, которую он специально покрасил для вот той лужайки, на которой происходят ключевые события фильма, но я не знаю, Знаю, почему никто не говорит, что он покрасил еще и деревья в коричневый, и дорожки в черный. То есть он раскрашивал все, он город и раскрашивал. тачку
1: в черный. М Кого? Тачку перекрасили, Машина. да.
3: Да, ну тачку, ладно, тачку там, допустим, но как бы перекрашивать дорожки и деревья, это <laughs> такая история. Ему действительно хотелось... Опять же, это типа... Э ну, вопрос восприятия реальности, там даже цвета реальности, да, потому что надо понимать, что мы находимся вне контекста фильмов, и поэтому я бы не заметил вообще слишком зеленую траву или что-то, если бы мне не сказали, я смотрю, хорошая реалистичная картинка, потому ну, нормально, вот снято, а потом нет слишком зеленая трава, думаю, ну, наверное, да, Но, а я просто я,
2: себя, смо... чувствовал фальш в, в зелени.
1: Не знаю, мы просто живем сейчас в эпоху как раз-таки вот говорит, кино, когда ты такой смотришь, ну да, ну кино, покрасили, ну там может быть траву на, на постпродакшене, и ты даже не задумываешься о том, что, то есть у нас уже кино предоставляет фильмы в нереалистичных цветах, и мы к этому привыкли. Да. Как зритель. Не,
2: это да, но он когда вышел на лужайку, я такой, какая-то она. Что-то с ней не так. Я не могу сказать, да. что, но что-то с ней. Да. Не, она какая-то слишком. слишком какая-то. А потом выяснилось, что ее подкрашивали. И я такой, а, ну тогда ладно, тогда все встает на свои места. Какой-то элемент фальши я в этом уловил.
3: Ну окей. Я нет. Повезло,
2: окей. А... Ну не то чтобы я от этого сильно кайфанул. Повезло.
3: Mm. Ну, вот, типа, в этом и вопрос. Я, реально, наверное, через сколько-то лет я пересмотрю фотоувеличение и вообще сунусь в Антонионе, наверное, там все остальные его фильмы, говорят, еще хуже. Он, реально, то есть это чувак, который бы... вообще клал болт на все, примерно. То есть он Снял фотоувеличение именно с такой развязкой. Там есть какая-то очень долгая история, что кто-то. Хичкок снял окно во двор, кто-то прочитал, написал роман, а потом Антониони прочитал роман, и после этого снял фильмы. Причем трансформации на каждом этапе там происходили кошмарные сюжетом, с историей и всем остальным. Там изначально роман про педофилию, там, вообще. Но к чему я это? Антониони чувак, как бы, который, знаете, у него тезис такой. «Я не хочу использовать фоновую музыку, потому что это дешевый способ манипулировать зрителя». «Я не хочу, чтобы...» «Пошлятина, тупые дураки так делают». «Халява». И вот у него как бы все он абсолютно не зрительский, вообще ему не интересно манипулировать зрителями в классических категориях. И поэтому он, например, делает с нами вот то, что происходит ну, то, что делает с детективной интригой. Вот это по сути уничтожение жанра, по большому счету, потому что он нам заявляет эту интригу, а потом не развязывает ее никак и как бы тыкает в лицо. Вы смотрели не туда. Фильм не про это. Раз я ничего здесь не развязал, значит дураки. Я вот как человек, который смотрел туда, я несколько расстроился. До всего,
2: конечно.
1: Ну, мне кажется, мы Тут все немножечко расстроились.
2: Реакция.
1: Все-таки так или иначе мы, ну, мы все-таки не посетители кан и ветвей там не вручаем и поэтому мы все-таки смотрим на кино из в плане развлекательного контекста. Все-таки и когда мы ну, ну какой ты не
3: обобщай. Я ну
1: да, вспомнил... да, да, типа нет, но, но, но видите, в итоге тоже да, в контексте нет, данного конкрет, фильма.
3: Конкрет, конкрет, я знаешь как, Давай, я ага. не считаю, что кино должно быть развлекательным, ни в коем случае скучное кино, если это так задумано, это окей. И как бы фотоувеличение у меня глобально нет претензий, то есть я М -м. понял весь метод, я понял все, что произошло, но я понял это после фильма, когда уже как бы в контекст погрузился. Сам фильм смотреть мне было неинтересно, ему не удалось по умолчанию донести до меня то, что он пытается делать. Вот так скажем. То есть садишься ты смотреть Джармуша. Вот хочешь, не хочешь, ты поп... Джармуша тебя попадет, потому что вот он понятный в этом смысле. Он тебе сразу вклеивается. А здесь ты сидишь, ждешь непонятно чего, непонятно что заканчивается, проходит. Такой... То есть просто кино у меня не сработало. Я не говорю, что оно плохое или что я жду на ну,
1: Скажем так, мы... никто из нас не сказал, что кино плохое, потому что ну, просто мне кажется, что мы недостаточно обладаем компетенцией оценивать данное кино, особенно еще и в историческом контексте, хоть в каком-то, а мы его сейчас уже только в историческом можем обсуждать, потому что оно не новодел никакой, и поэтому тут скорее мы оценим какое-то субъективное ощущение от его просмотра и... Э личностные личностные эмоции, которые она вызвала. Я в принципе не особо люблю фильмы, у которого нету какой-то ну глобальной сюжетной но хоть в каком-то ее проявлении. Здесь ее ну про просто нет, и этот фильм просто не в меня. Хотя там да, я потом прочитал, я понял, что блин молодец чувак, что умеет э, вот все как-то там подстроить и накомысленно рассказать, и я очень плохо это всегда считываю, я уже не раз об этом говорил. Но. Типа. Я. Вот, если ты, Дима, говоришь, что будешь пересматривать, я пересматривать не буду, даже там. В каком угодно зрелом возрасте, через сколько угодно лет, мне хватило. Я, мы сейчас обсудили смысл понятия. Мне понятен.
3: нравится, как ты, как ты жестко такой прогнозируешь себя на сколько угодно лет вперед! Такой, ну,
1: не... а а от относительно каких-то вещей, я, не знаю, практически со стопроцентной уверенностью могу сказать. Понятное дело, что, э, как и предсказание погоды, которое <laughs> никто в итоге не смог предсказывать, как, что мы будем делать через несколько лет, непонятно. Вдруг я стану артхаусным режиссером, который будет красить города в другие цвета при помощи какой-нибудь, не знаю, нанопушки, но... Э это скажем, не самый реалистичный вариант развития событий. Поэтому в данном случае фотоувеличение, фильм не в меня, фильм не обо мне. И даже по итогу, когда выясняется, в чем вся суть, это все равно не заставляет мне сказать «Вау!», при том, что, ну, вот. что должно».
3: Вот у меня это вау как раз и есть. Я, я с большим уважением типа нифига. То есть я... Ну, знаешь, это реально. Вот как посм... Вот, блин, вот, 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 вот что-то... Я не могу даже сказать, чего мне... Что конкретно мне не проняло в фотоувеличении, я пытаюсь это ухватить, сейчас пока рассуждаю, но вот, например, того же, опять же, Тарковского, если ты смотришь, он тебя все-таки, у него есть некий гипнотический эффект, вот этого в основном, наверное, не произошло в большой степени. У тебя не было гипнотического
1: эффекта, когда девушки, и он, дерутся в бумаге для фотосъемки голыми?
3: Ну, нет, нет, я поражался тому, насколько это неестественная, странная, вкусная сцена и как бы... Да,
1: в этом плане Тарковский молодец. Вода естественная, и поэтому, если ты снимаешь естественную воду, у ни у кого не возникает ощущения фальши.
3: Может быть, может быть. Но, тем не менее, количество каких-то секретов в этом фильме, оно, конечно, кошмарное, потому что я, например, дико угорел, когда главный герой вначале идет и проходит мимо ребенка за решеткой. И я такой опять как это было хорошо. Он просто выходит от своих моделей, и через какой-то задний двор заходит в другое здание, и там за... стоит mm -hmm. ребенок за решеткой. И смотрит. И вся композиция направлена на то, что он сейчас пройдет и зайдет к этому ребенку, или что-то с ним сделает. Он просто проходит мимо, и ребенок не появляется никогда. Просто вау! Вот это вот красота! Вот это реально, это круто, это мощь. Или, там я не знаю, вот можно искать какие-то сюрпризы постоянно в этом фильме, например, спрашивают героя, типа, зачем тебе пропеллер? Он красивый. И все. Вот я хочу себе огромный винт пропеллера, блин, от самолета дома. Или когда девушка говорит, я буду в Париже сегодня вечером, он приходит на вечеринку, она там бухая, укуренная, он говорит, ты чё она говорит, я в Париж И уходит. И как бы, это может быть смешно, но, как я показал, но в фильме это звучит как такое... Да, вот это было глубоко. Это подается с таким, с такой с помпой небольшой и действительно, зная там ту же историю с Грифом, которая хотя бы трактуется вполне однозначно и понятно. Здесь как бы тоже можно наслаивать бесконечное количество материала. И в этом смысле ну очков.
2: Не знаю, мне показалось, она настолько обдолбалась, что она, она и в Париже, она так и сейчас еще и в Токио дернет.
3: Ну я это и сказал, да, но режиссер не про это и тут как бы.
2: Да режиссер реально, ну просто вот претенциозный чувак, который хочет сделать что-то такое, что не делали. Вот я таких не люблю. Ну, ну то ладно. есть, оно прям... А! Нет, да, давайте так. Если чувак О, хочет выпендриться угу. в своем... Ну, я, я никто, чтобы ему запрещать, но я могу это не любить. И вот мне не нравится. Меня погрузили в какой-то очень странный мир, в котором непонятно, что творится, и очень сложно... Ну, я тупой, Но... ладно. Тут, тут... К... Я не умею это К... все К... К... Маклак... Мне что надо плохого... проговаривать. Мне что? нужно, короче, видео видеоэссе режиссера после фильма, чтобы он меня все разжевал. А что зачем... плохого?
1: Но... Закончи, давай. <laughs> да ты мне казалось, что ты закончишь, да. Давай, ты да.
2: перебиваешь просто, не влезай, дай закончить. Так, и так я и. Потом...
1: Ладно, все, заканчивай.
2: пауза, просто Да, ты, ты
1: делаешь паузу, я думаю, все, мысль закончилась. Только начинаю говорить, ты дальше продолжаешь говорить. Вот-вот поэтому. Да. Выжидай
2: все. чуть дольше.
1: Так он Гурыч начнет говорить. Димон,
2: выжидай еще дольше.
1: Ну охренеть. Давай, заканчивай мысль. Все, я закончил. <laughs> Короче, да, что плохого в, в претенциозности? В претенциозность нет ничего плохого, абсолютно никто из нас не говорит, что есть что-то плохое. <суха> вот в это вообще Спасибо хорошее!
0: Спасибо за честный обзор. <смех> Смотрели ли фильмы режиссера-фотографа Антона Карбейна? Mm -hmm. При создании пленки уже закладываются отношения оттенков. Поэтому она до сих пор популярна и не требует цвета В идеале. Давайте посмотрим фильм про пожарников Ронин. 1998. Нет.
1: Я
3: смотрел кое-что у Харбейна, да.
1: не, уди не удивлен. Нет. Вот. В претензиозности нет ничего плохого, и мы ни в коем случае ее не ругаем. Я вообще любитель, когда меня что-то удивляет. То есть мне всегда пишут, а что ты ждешь там от новых игр? Я говорю, там... Я жду, чтобы она меня удивила, чтобы показала что-то необычное, нестандартное. И. Это круто, когда мы получаем что-то нестандартное, но не факт, что оно может вам понравиться, как э, любой эксперимент, он может быть удачным, неудачным, как любой жанр, он заходит одним, не заходит другим. Я не вижу ничего плохого в том, что фотоувеличи нам не понравилось, нам с солодом, например, кунгуры что там сложно понять, но... как бы эмоционально не понравилось, но рационально понравилось Нет, или ты даже не так.
3: Я просто не пытаюсь такой вывод вообще сделать. Ну есть, окей. Как бы...
1: Хорошо. Я... Я на таком просто Бон более...
2: Димон претенциозный. Он да. не как все. Он...
1: И он может кому-то нравиться, кому-то не нравится. И да. это нормальная ситуация.
2: А
3: ты как все? Ну камон. что за? Ты тоже не а? как все. Ну, все не как все. Все
1: не как все. Видишь, все не как все. Все мы можем кому-то нравиться, кому-то не нравиться. И фотоувеличение точно так же. Особенно учитывая, что оно вот настолько выбивается из э, э, рамок популярного привычного кинематографа в этом нет ничего плохого но абсолютно нормально что кто-то это может не ä, принять и уж и, и даже после того как понимает о чем фильм тоже может его не принимать
2: внимание
1: вопрос ну давай
3: что еще у меня помечено.
1: А, блин, оно ну же не говорит. Да, это
3: не, это не говоришь, что... а, Плюс-минус у меня ничего не помечено. То есть есть еще там а, заметочка о том, что половина богемы того времени снялась в этом фильме. Там вот солисты Лэдзеп, Манти Пайт, там еще модные фотографы и все остальное. Это как бы нерелевантно для контекста нашего обсуждения. Uh, и еще у меня пометочка про визуал, про то, что он использовал широкоугольные объективы для того, чтобы создать большое пустое пространство. Но что-то я не рискнул фильм разбирать по композиции и по всему остальному. Я посмотрел, я понял, что зачастую я, типа, даже соврать боюсь. То есть я чувствую эстетически, что все корректно, вроде бы, что все хорошо, но я прям посмотрел, посмотрел, я не расшифровал в кино окончательно. То есть оно mm -hmm. для меня вот прям, прям совсем тяжело легло. Очень сильно. Mm -hmm. Вот, ну и чё, и реальность, которая постраивается под глаз смотрящего, это все понятно. Непонятно, почему вроде бы умные люди как дураки злятся в комментариях на нас на протяжении всего этого обсуждения. Мне лично непонятно. Ну ладно,
2: yeah.
3: это оставим за скобками.
1: Потому что в их глазах им кажется, что мы говорим, что фильм говно, наверное. Слушаем, в да, их вот, реально. Вот, но мы да, не говорим.
3: Вопрос объективно, на мой взгляд, мы проговорили примерно все. То есть я посмотрел фильм вот по всем сценам. Единственное, чего мы не коснулись там, это э, отображение богемной жизни Лондона через вечеринки и всего остального. Но мы объяснили, в чем концепт фильма, что значит там мимы, какие смыслы, какие уровни и слои в нем можно найти. Показали, как можно фильм любить, ненавидеть, как он играет с сюжетной аркой. Короче, не согласен я с теми, кто посчитал, что разбор не удовлетворительный, по-моему, отличный, и кино очень хорошее для разбора, просто вопрос в том, что эмоционально, да, ну типа это тяжелое очень.
2: Ну, Антони... Ан... Короче, режиссер и говорил, что не хочет, чтобы его фильм можно было описать словами, он вот эмоциональный такой, и должен так восприниматься. Если фильм можно описать словами, то он типа дерьмо. Но это ж претенциозное высказывание, и прям такое категоричное О, очень. Вы,
3: пожалуйста, что такое претенциозное? Потому что ты много раз употребляешь слово.
2: Ну вот это такое вы... выпечить. Ребята, смотрите. Смотрите, как я могу. Смотр... Как вы, вы... Вот вы все говно, один я в белом «Граф вот я это понял. я так воспринимаю.
3: А, а погоди, да, погоди, да мне интересно, правда. Окей, то есть, а в чем конкретно ты это видишь? Чувак сказал, я хочу, чтобы мой фильм трактовали, как хотите трактовать. Почему это значит, что он выпендривается? Не-не,
2: э, фраза про то, что если фильм можно описать словами, то он говно. Вот это. Вот эта фраза, она слишком категоричная, и. Ну, чувак имеет право на свое мнение. Я согласен, но это мнение может мне не нравиться. Я тоже имею право не любить это мнение.
3: Ну, окей. Ты меня столько потерял, что мне даже спросить нечего. Ладно. Ладно, окей.
1: Ну что, мабузи? Мабузи. Да. Да, донаты. донаты. Пока Мабузи. Сейчас было такое фотоувеличение, я Мы
3: перешли к следующему фильму. Привет, парни, забыл совсем, говорит Сигрид Шаман. Запишите, пожалуйста, вопрос, который давно меня интересует. Дима когда-то говорил, что все, что вы видите в кадре, не случайно. Я не понял, что означает день и ночь. Иначе говоря, время, когда люди приходят к персонажу. И значит, Ли, как обычно, первый сезон столика по углу меньше, чем три. А в данном конкретном фильме, скорее всего, да, то есть это прям кино, которое пишется там, днем, ночью, это все играет роль. Но я не возьмусь вот настолько глубоко копать, потому что вот эмоционально у нас оно со мной не сработало. А, смотрели ли фильмы режиссера Антона Карбонида? Проговорили а, задано ли немножко на экзистенцию, на шаг вперед? И спрашивают, где разбор полетов, отдайте его нам, это наша прелесть. А уже в чатике, уже сдан, уже я посмотрел. <связывая> да,
1: там -до долго с афишей разбирались.
3: Да, хороший, по-моему. Синяки после монтажа японского репортажа. Нет синяки из-за верхнего освещения, потому что у меня нет лампы, которая снизу бы подсвечивала. А у меня глаза глубоко посажены, поэтому это не синяки, это брови. А, на одной из лучших аниме уходящего десятилетия, когда сериалоги сериалоги в конце месяца после истории серии финалки. Mm -hmm. Так относитесь к тому, что главный актер, режиссер и сценарист совмещаются в одном лице. Ну вот мы обычно обожаю. Обожаю. Я ровлю
1: Смотря, смотря чье это лицо. лицо. Вайсо, <свят> конечно же.
3: <свят> Не, я практически всегда рофлю. Я как-то даже вот сейчас у меня сходу спросить такую историю, чтобы все было круто, я даже не скажу. Ладно, когда режиссер и сценарист, это норма, а когда режиссер, актер и сценарист, это что-то
1: уже, не знаю, не Но был Теннант у нас в прошлый раз, по-вански. Ну, жилец. Актер, режиссер и сценарист. Но там, да, там есть вопросы к фильму. Кто у нас еще был?
3: По-моему, это далеко не самая сильная его работа.
1: Люцифер Валентайн, например.
3: А, ну этот господин-то конечно с ним спорить невозможно. Да, на нас созданный в бездне на.
1: Тебе говорят, Вуди Аллен, кстати. Он же там постоянно, вроде, и сам играет, сам пишет, сам снимает. Кстати,
3: справедливо. Кстати, справедливо но Гудиалин он такой, он очень самолюбивый чувак, то есть это все, это все равно смотрится слегка так карикатурно то есть как Тарковский-то очень правильно заметил про него, что типа совершенно не мужик, который думает, что, который пытается казаться всем замечательным вот, но ну, в этом смысле я тоже смеюсь над Гудиарином, потому что, ну он просто такой типа хвастун сам по себе и выпячивает все. вот он да солод. не претенциозный но хвостун, точно. Uh, вроде все. Uh, чего на Твиче? Да очень просто, че врать, потому что у нас есть на Твиче баннер, а на Ютубе баннера нету. Баннерки на поиск 45 дней бесплатно, которые вы можете забрать, поэтому мы на Твиче, а потом вернемся обратно на YouTube.
1: Да. И будем говорить всякие слова. Да. Ну что, там все? Закончили сюда на это. Да. Отлично. Не забывайте их докидывать а мы... Потому что мы на самом деле перевыполнили программу сегодня. У нас фактически «Сатанинская танго 2» было <laughs> в каком-то смысле. Вот. Пускай и несколько короче, но не менее... Но, но, но эмоционально оно такое же длинное было, как «Сатанинская танго», хотя действие побольше произошло в этом фильме. В общем, доктор Мабузи, игрок, фильм 22 -го года года, мой, черно-белый, восстановленные там из каких-то отходов, которые нашли на складах, где лежали эти фильмы. В общем, вот. Да. Вы вдумаетесь, фильму почти сто лет.
3: Сто лет, это кошмар, столько не живут. И в связи с чем я сразу хочу выложить на свой стол свой тезис. Это да. не кино. Это не кинематограф. Объясню. Угу. Можно, конечно же, вложить в кинематограф правильное словарное значение, которое будет подразумевать кинематограф, все, что снято на пленку, начиная с братьев Люмвер», Люмьер для того, чтобы показывать это людям. В этом смысле, да, это кинематограф, конечно, точно не вопрос. Но если смотреть вот кинематограф как что-то, что я понимаю, что мне привычно... То давайте отсчитывать его примерно с гражданина Кейна, ну, условно, mm -hmm. раньше, но. То есть это набор определенных приемов, в которых есть разные крупности персонажей, в которых есть какой-то монтаж адекватный, в которых есть э, там, ну, даже если не звук, то какая-то там вот режиссура, логика, то есть набор приемов, понятные, записываемый на бумажку. Ты хочешь вот сказать? Эти вот все mm -hmm. зили... Да, говори.
1: не не заканчивай.
3: И вот эти вот все сраные фильмы 22 -го года, вот даже Чаплин, вот я, правда, это контроверсов высказывания, но я не считаю Чаплина кинематографом, в том смысле, в котором вот я сейчас его описал, как набор каких-то нормальных, устоявшихся типа форм киношных, более-менее <сосвязычек> современных.
4: Сука!
0: <сосвязычек> Дмитрий, положи лист Ватмана на стол или фольгу. Будет переотражение, снизу и пропадут снеки. Ронин.
1: <связычек> вот так. 10 лайфхаков для веб-стриминга.
3: Это так, да, просто я пока здесь не устроился. Вот, и, и в этом смысле, типа, ну, я не знаю, что я вообще должен вам сказать про доктора Мабузе, потому что это не фильм, это театральная постановка. В которую домешаны иногда крупные планы. И в которой вот есть карточки со словами. Я не знаю, это не кино, это херпа и мечо. Смотреть это 4,5 часа это мучение. Просто перечитывать сценарий доктора Мабузея в Википедии интереснее, чем это смотреть.
1: Ты тоже там перечитывал. Понятно.
2: Да. Блин, а я не перечитывал, я вроде и так все понял. Не, ну все понятно,
1: знаешь, так. На всякий случай а убедиться, будет. потому что ты не слышишь голоса актеров, и иногда у них образы очень похожи один на другой. Особенно у доктора Мабузи, который там постоянно меняется. И кто из них... ты такой сижу? Наверное, вот... вот, вот. Там просто все старики выглядят страшно. И поэтому, какой из них вот искусственно страшно выглядит, а который... какой просто так... такого и есть, не всегда понятно. Потом, кто из них доктор Мабузи? Понятно, что потом становится ясно, кто он. Но все равно, на всякий случай, такой... Тут рядышком Википедия, почитаем, что происходит Не, на экран. Я вроде
2: как-то все сложил. Мабузи все равно выделялся. Он там самый красивый, условно. Ну и вообще, мне кажется, мужик такой очень колоритный. Единственное, я смотрел с озвученными карточками. Ну, я думаю,
1: все смотрели с озвученными.
2: Вот. И я подумал, что. «Блин, ну если вы уже прикрутили озвучку, может проще вырезать эти карточки и наложить эту озвучку на диалог?»
1: Вопрос в том, совпадет пускай... ли диалог и действительно ли они ну, его проговаривают?
2: Ну, будет условно. Ну, если не совпадать, да, возможно, потому что некоторые карточки, они, конечно, рассчитаны, мне кажется, вообще на человека, который, я не знаю, по слогам читает. Понимаешь, там,
1: там что есть как... некоторые вещи, которые не озвучены, и будет очень странно, если иногда они говорят и озвучено, а иногда говорят и не озвучено. И при всем... И как бы Мы, мы в россии это привыкли, когда Володарский одну из пяти фраз только переводит, а остальное пускай оно там типа мям мямлит на фоне. Вот, Но мне кажется, что когда у тебя в в принципе, нету голоса сзади. За кадряк работать не будет. Единственное, можно просто поставить, да, не знаю, например, заставить каких-нибудь поляков озвучить, неважно что в этот момент, и английский сверху, и тогда Почему это будет не работать. Понятно? Ну, типа, неважно, просто да. эти самые язык, который знает ограниченное, ну... Не так распространенное большое количество людей. И поэтому японский можешь туда воткнуть на фон и сверху просто русский за Тогда работать будет. А когда нету, в принципе, оригинального звука, мне кажется, работать не будет. Вот.
2: Ну, Неважно, не просто из-за этого, очевидно, хронометраж растягивается, и поэтому фильм идет, блин, почти 5 часов. Я, хотя, я, по я факту, думаю, там событий много, но не на 5 часов. Вы,
1: карточки, вы, 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 конечно, да.
2: жрают при этом есть карточки, которые повторяются. И это я да. вообще не понял, что за прием.
3: Минут 40, наверное, в фильме можно вырезать да. свободно, если вырезать все карточки и положить звук. Но даже так, там, вот мы по сути смотрели сериал. Угу. Типа там вот то, что называется актами в этом фильме, их сколько всего, господи, 6 во втором. 13-6 там. 12 актов, 12 по 20 минут коротких серий, в которых в рамках общего сюжета есть маленькие подсюжетики. Давайте в двух словах я вам скажу, чтобы он был mm -hmm. вообще хотя бы. Uh, у нас есть «Доктор Мабузе», Первые две карточки, которые нам представляется как гениальный аферист сначала. Потом выясняется, что он еще и гениальный карточный игрок Шулер. Потом выясняется, что он еще и доктор психологии. Потом выясняется, что он еще и там, где не знаю, доктор зло, Мариарти и все остальное. И у него своя преступная сеть. И то есть сначала он выглядит просто как какой-то такой типа аферист, который обаятельный. но потом где-то к середине ты начинаешь понимать, что он вообще-то козел. Прям, типа, он антагонист-антагонист, он злобен-злобен, и он умеет гипнотизировать людей там взглядом и все остальное, то есть он абсолютно такая мистическое хитоническое зло, и в середине где-то акту к третьему появляется детектив, который начинает за ним гоняться, и еще девять актов он за ним гоняется в разных ситуациях, сценах, декорациях, и все это как-то, ну в общую канву там развивается. И при этом канва-то клевая, и там как бы даже штуки есть, наверное, нифига себе какие неожиданные. Я, Я охерел
1: от некоторых вещей, то есть это как бы 22-й год, естественно, никакой VFX не было и ничего такого, но когда там начинают, например, проявляться сквозь папку надпись, там типа «торговый договор», который, ну, ск сквозь кейс там проявляется. Когда там начинают призраки приходить, видно, что наложение, ну, типа, нифига себе в то, в то, в а то на, время. А как... на меня,
3: на ну, меня да. гораздо больше э, впечатление произвел, как бы, типа такой, как это назвать, культурный код фильма, что ли, когда, э, во-первых, я дико срофлил с того, что наш главный антагонист, когда, когда мы узнали, что он там гипнотизер, который умеет смотреть на человека и внушать ему что угодно, после этого говорят, я психолог. Я такой, что че 22-й год, а ну да, Фрейд еще не умер даже, конечно. <с devising> То есть психология, очевидно, в массовом сознании была чем-то вот таким вот типа, оу, суперсилы какие-то непонятные. Ну, я так это считал, я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что тогда это а не я... Слушай, хакеров haircut. до
1: сих пор показывают вот это вот когда там какие-то мультики на, на экране происходят. Мне
2: показалось, что это наоборот какая-то из серии. Сейчас это мейнстрим, поэтому давайте вплетем психологию сюда. Ну, да, вот, да, да, об этом
1: и говорит, Про только хакинг. никто не знает этот мейнстрим, как правильно. Хакинг нормально сумели вот только в там, Мистери Роботе сделать, какой-то приближенный к реалистичному. Да, ну, да, вот, да, поэтому.
3: Да. вот, и э, я, например, офигел, во-первых, от этого, а во-вторых, от каких-то штук, типа чувак едет в карете... Его везут, он такой, стоп, что, что, карета закрыта, я не могу отсюда выбраться, нам показывают, как открывает, нажимается кнопочка, открывается газ, карета заполняется газом, и я такой, нифига Бандиана какая поперла. Есть...
1: Знаешь, не Бандиана, фантомас. Я вот да, именно с Фантомас. вот этим вот скорее готов сравнить Доктора Мабузи. Я, я, к сожалению, своему ни разу не смотрел Фантомаса полностью, но прекрасно знаю, вот этот момент, когда вздирают вот эти вот лица и оказывают тот, другой, Доктор Мабузи, в принципе, делает то же самое. И это тоже да. преступник, за которым гоняется детектив и постоянно попадает в просак. Единственное, что в конце Доктора Мабузи поймали, а Фантомас, по-моему, в итоге не поймали за все фильмы.
3: Бежал, да, да здесь ты прав абсолютно, потому что, когда ты идешь гуглить, что же происходит вообще в принципе, оказывается, что «Доктор Мабузи» это книга 21 -го года, которая стала супер там хитом-бестселлером, и которую тут же Ланг экранизировал в течение года и выпустил. Стадия постпродакшена тогда была, видимо, сильно короче, чем сейчас. Да,
1: да нарезать. Вот. Тебе исклеить, да, он... Бума... на, на бумажке написать он... текст.
3: Да, и книга, она была как раз там, пять референсов какой-то Какая-то китайская хрень, которую я не понял, какая-то испанская хрень, которую я не понял. И фантомас, да, в том, вот как раз в референсе образа вот этого, типа, абсолютное такое зло. И это, очевидно, достаточно стандартная история, типа, тех э -э тех лет времен. Но смотреть это говно невозможно. Ну зачем просто? Вот читаешь в Википедии, интересно. но я не понимаю, на что там смотреть? Ну,
1: с -с Смотри, я для меня немножечко доктор Мабузе, я не знаю, как правильно он там говорит, Мабузе или Мабузе, извините, нету правильного произношения, потому что фильм... На, без звука. Но для меня это было первым любимым кином, который я посмотрел в принципе. Я до этого не интересовался там ни Чаплином, ни Бастером Китаном и ничем вот этим таким. И как я себе всегда представлял того же Чаплина, это набор гэгов, которые ну, безусловно там какого-то единого сюжета. То есть сюжет только ради гэгов идет. И в этом плане доктор Мабузи мне... Поразил немножко, что Ну, типа, здесь сдельная прям полностью История есть, которая Развивается, в которой там есть Какие-то какие биты, какая-то динамика Иногда там даже, блин Ну, не знаю, движуха, то есть, знаешь, после того, как ты Посмотришь фотоувеличение, в котором Полтора часа ничего не происходит, можно Так сказать, да, и потом внезапно первые 20 минут доктором Мабузи, где внезапно Что-то поезд едет, кому-то там в морду У -у -у, Дают суха. Восход солнца
3: 1927. Опять! Можно там хоть говорить? Слушай, на да, восход солнца может.
2: Может он хотя бы там 10 минут идет? нет?
3: Ну спасибо за твои деньги, которые ты мне дал. Ну опять вот это говно 27-й год, да нос в <с> срак у всех, ну это не кино! Я кинолог, а не археолог. Что это за.
1: Так, секундочку, там надо человека уже теперь окончательно забанить. Да, Василий. Первый раз не понял. Шуршишь там или нет? Я не шуршу вроде Может, если я вот ты вот он... задеваю штуку ты вот, вот это оно да да ну ладно да, я да. видимо случайно задеваю штуку выкину я, я подальше чувствую. я просто думал он довольно тихая вот нет слышно вот. Э, что я там, да, то есть там какая-то движуха, там какой-то поезд едет, кто-то кому-то в морду дает, там, выпрыгивают на ходу из ведущего поезда, падает в машину, там, показывают биржу, показывают, как там все падает, цена на акции, как там это все, всем этим манипулируют Только, блин, за 20 минут неплохое такое вступление вообще движовое и интересное. Пускай, да, там, Причу. с поправкой на время.
3: Да, но это первая глава может быть просто уничтожена, потому что она, в принципе, не нужна. Это да. То есть нам показывают, что доктор Мапуза как бы манипулятор рынками, но фильм называется «Игрок», и вообще-то весь фильм про то, что он э, карточный шулер и двигается по ночным клубам и выигрывает там карты у всех. Кстати, очень, очень, блин, странный чувак, который зарабатывает на фондовой бирже, а он заработал как минимум x10 за один день с помощью своих манипуляций, ходит и обыгрывает кого-то в карты. Вы чё? Но тем не Пога... менее, вот первая Пога... часть отрезать вообще ничего не изменится.
1: Да, 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 это действительно такое есть. И... Но, тем не менее, первая часть дает нам понять, что он, ну, э, скажем так, какой-то вот действительно мани манипулятор. Какой-то вот э, нечистый на руку человек. Что у него есть какая-то банда, которая работает вместе с ним. Что он умеет маскироваться там. Э, очень хорошо, что его никто не узнает. То есть, он дает такие небольшие э, черты. Его личности, которые в дальнейшем будут использованы в фильме. Ну а так, да, так, конечно, она ну, вообще никак не связано со всем происходящим. Просто, ну, такой отдельный, знаешь, как, начинается какой-нибудь фильм про а, ограбление, где нам сперва показывают какое-то маленькое ограбление, в котором участвует банда, чисто такое вступительное, а потом вот полноценное сюжетное. Да вот здесь, в принципе, по то и же идея самое.
2: наоборот. Биржевая махинация намного. Ну, вообще, да, да. Там выиграть у кого-то. Вот. Но да, меня просто немножко ввело это в ступор. Я думал, что действительно это будут какие-то отдельные истории. Но нет. Дальше фильм переходит к аферам покерным. И оно все выливается в цельную историю с детективом, которая заканчивается уже на финальных титрах. И действительно, первая вообще... она не непонятно зачем, непонятно как, непонятно на что повлияло и повлияло ли вообще на что-то. А как представление героя, да нам и в покере его неплохо показали, и вообще все эти его переодевания, внушения и прочее работает и без этой сцены. Реально, я, я не понял, к чему она была. Но... Ну, это... Чтобы показать масштаб его злодейского гения, наверное. Ну может быть, но он там в конце-то уже и говорит, что да я вообще весь Берлин под себя мной, я главный, бла-бла-бла, и этого тоже в принципе вполне хватает, чтобы понять размах э, амбиций человека.
1: Но это в конце, там уже. А нет, так? Нет, 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 Говорить, да, добраться конце, до
3: конца. Как будто это не происходит через 4,5 часа вот этого просмотра. Короче, сперва,
1: это... сперва он встречается с каким-то сы, сыном известного политика, по-моему. Он его охмуряет своим э, телекинезом назовем, да. вот, и выигрывает в покер полностью. А, потом к нему подсаживают женщину, которую, кстати, вот зачем?
3: Погоди, стоп, я, я просто уточню, до какого момента ты хочешь пересказывать, потому что если ты реально хочешь пересказывать этот сериал, то это как Breaking Bad 6 сезонов пересказать, реально. Вот, типа, открываешь, я не знаю, «Действие 4». Фон Венка осматривает дом графа, выясняет, что графиня так и не появлялась дома. Дворецкий говорит, что он отвечал всем. Перед отъездом за границу Мабуза представляет графини свою команду. Она говорит, что хочет уйти к мужу и пытается вырваться, но подручные мабузы ее не пускают. Мабуза сообщает, что муж мертв. Фон Венк решает лично проговорить с Мабузой. Он приходит к нему домой, но Шперри, вернувшись в свой рабочий кабинет, фон Венка обнаруживает. Фон Венк сообщает: фон Венк уходит туда. После ухода фон Венк делает вот это, мабуза вот это. Банда Дима. Мабуза готовит план покушения на Фон Венка. Сам главарь готовит очередную маску. Фон Венк проходит инструкция полиции. И это сука! минут 15 фильма наверное
2: мне кажется да. это не пересказ сюжета это чисто сценарий по которому снимали да да, да. Это
3: даже реальный сценарий вот по, -по, по шотам угу.
1: uh.
2: Ну и... И да, снято. Мне кажется, в духе 2022 года не то чтобы я был экспертом, но это когда у тебя есть один кадр, камера статичная стоит, вот ее поставили все и не трогайте, не дышите. Плевать, что могли горизонт завалить, например, на фондовой бирже. Там прям видно, вроде бы ровное здание, все красиво внутри, но все равно завален горизонт. Похер и так садят. Какие-то. Э, на некоторых кадрах есть какие-то как прутики какие-то. Я, я даже не знаю, это брак пленки или что это. Это, кстати, забавно, а,
1: фотоувеличение увеличение был какой-то кадр, или и как фотоувеличение, нитка прицепилась. да, я да. тоже
2: обратил внимание, тоже была такая хрень. А, и к чему я вел-то? А, ну Смято. да, и единственный момент, да, с монтажом вот есть, когда тебе там папочку подсвечивают, некоторые вот наложения, но больше всего меня порадовало, как здесь подсвечивают важные предметы. Тебе просто кадр такой, хоп, в кругляшок какой-то важный предмет берет, все остальное черное. Потом хоп, назад. Я думаю, о, прикольно. Вот это решение. При этом э, здесь есть шоты крупного плана на лица. Ну, то есть Мабузи, вот, сейчас на афише у нас. Вот такие кадры здесь есть. Но в большинстве своем это очень широкий план, где что-то происходит. Это реально театральная постановка. Э, и вот тебе время от времени зачитывают, что же там происходит, когда персонажи разговаривают. Да, Сложно такое начнадцат. смотреть в 2019 году, почти сто лет спустя премьеру, но мне кажется, в 2022, когда у тебя в целом мне, фильмов было один в год, сколько их там было четыре с половиной часа посидеть, ну, в кинотеатре, наверняка с антрактами, когда у тебя кто-то на рояле рядом. Ну, там вообще, наверное, оркестровый оркестр должен был быть. Там Мне оркестр... кажется, пленку просто крутили, причем, наверное, вручную. А кто-то рядом играл на пианино, иногда там скрипка включалась. Вот. Ты знаешь, я себя чувствовал, наверное, примерно так же,
3: как тот чувак, который пленку крутил 4,5 часа, вот так вот стоял, тоже физическое изнеможение, усталость и отчаяние, примерно вот это. Зато, смотри,
1: это никто не будет жаловаться, что кто-то жрет попкорн громко или разговаривает в зале, потому что, ну, ну, типа, какая разница, там, наверное, вообще полный ахт творился. Вот, а так, я вот, кстати, немножечко по поводу того, что это театральная постановка, я не знаю, какие театральные постановки были в 2022 м году, и вот это вот желание донести там эмоцию до, до дальних рядов, как оно там тогда работало, но вот здесь, конечно, кинематограф, он тут довольно молодой, и некоторые эмоциональные сцены сейчас, конечно, не работают ни разу, то есть когда, например, ловят вот эту вот сообщницу Мабузи, и к ней подсаживают эту самую графиню, чтобы она у нее выяснила, на кого она работает, и вот ее только подсадили. Она говорит, а на кого ты работаешь? Она... И ей отвечает сообщница, что да, я, это... я этого человека люблю всей душой и никогда его не выдам, потому что вот он мой любимый. И нам показывают, что графиня плачет и такой, вот это эмоциональный диалог. Вот это она тебя пробрала вот этой фразой одной просто. И та выходит и говорит, я не буду вам помогать, потому что это настоящая любовь, настоящее чувство, которое я никогда раньше не видела. Я такой, ну. Да, я такого действительно никогда раньше не, не видел, чтобы за две фразы внезапно ее настолько пронило, что прям слезы так показывают активно из ее глаз, льются. И вот во многом тут вот как раз таки сцена, она вот доносит чисто до тебя информацию. Вот буквально перечитать сценарий действительно будет работать, потому что э, по факту вот, с, вот в этой сцене, нам, по идее, сейчас бы в фильме сделали бы какой-нибудь действительно такой очень, очень трогающий за душу диалог такой, чтобы прям монолог, точнее, чтобы вот зритель плакал действительно и понимал, почему она ее так любит. Но там надо было просто донести, случилось вот это? Мы тебе написали, видишь, как она отреагировала? Реагируй так же. Теперь ты понял, Storybit, идем дальше. И вот так вот, в принципе, в течение всего фильма происходит. Надо кого-то убить. Убиваем, идем дальше. Все, ты узнал, что его убили. Какая разница, какая там на, на это да, сделана так. реакция.
3: Это
2: такое. Соло, тебе норм?
1: Мне очень понравилось. <смех> <смех>
2: Серьезно, <смех> то есть <смех> вот это все четко, понятно, да, не доигрывают, да, все такое, но история классная, как он выманил чувака-то, чтобы его застрелить из полицейской повозки, поднял там всех, они бучу устроили, о, давайте нам этого чувака, не такие, не, у нас другой, вот смотрите, его бак застрелил, классно, многоходовочки что-то происходит все время там в погоне, ну круто же, не ну, надо отдал... там что-то всматриваться, тяжелая кинематография, там, нет, все, вот реально торжество фабулы. Лишнего ничего
1: нет, не скажет, цветом тебе ничего не передадут, да. <laughs> вот это все. Ну,
2: все понятно для таких тупых, как я. Поэтому, да, мне зашло. Но только ну, вот, долго. Кстати, да,
3: да, забавно получается, что Мабуза он в очень большом контрасте с другими черно-белыми фильмами. Э например, там с тем же Чаплином, да, потому что Чаплин это как раз э, визуал, это как раз трюки, это как раз как бы у нас есть возможность снять что-то на камеру, давайте снимем на камеру что-то очень крутое, что-то максимально крутое будем снимать. А Мабуза, он такой, типа, есть сюжет, давай попробуем снять, но полностью про сюжет, детективный, закрученный, лихой боевик. Вот. И насколько Чаплин сейчас, смотри, он, смотри, он правда, прикольно прикольный. Ну, мистер Бин до
1: сих пор выходит, наверное. Ну, или там выходил до недавнего времени. Там плюс-минус тот же Чаплин, только менее трюкаческий.
3: Да, 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 да. Вот. Но Чаплина как бы можно смотреть прикольно сейчас, во всяком случае, мне, я про себя говорю, конечно, вот эту вот ну, кошмар просто, вот прям убийство времени, непонятно на что.
2: Ну, его, говорю, его надо перемонтировать, причем в любопытных фактах прочитал, что есть монтаж э, от советский советский монтаж э, Soviet Editors Recut э, от Эйзенштейна. Э, и я так понимаю, что там-то все нормально. Он, он один, короткий. Я его не смотрел, но... Там, там должно быть все более смотрибельно. И политический... если вот вырезать эти карточки и сделать просто чуть-чуть и -чуть то отличный шпионский, ну не шпионский такой а, аферистский боевичок.
3: Ну, в этом смысле, да. Кат советский, он. Как его правильно сказать? Он, во-первых, политизирован сильнее за счет того, что. Там черно-красный фильм. А да. во-вторых. Ну да, типа просто короче, из него там вырезали многие вещи. А насчет... Пишут,
1: ждем современный ремейк. На самом деле, в 2013 году вышел какой-то доктор Мабузи. Видимо, переснятый до И вообще, докторов Мабузи, я посмотрел там 15 фильмов, почти как у Бондианы, блин. Там что возвращение доктора Мабузи, завещание доктора Мабузи, доктор Мабузи из Ада там, и вот это все гражданская война докторов Мабузи, и вот это.
3: Да, это есть, это есть. Причем.
0: Последняя фантазия 2001 Эх, посмотрел к стриму 21 мост Так как Дима неделю назад хвалил фильм И сам говорил, что сходит А в итоге взял и не пошел Вот так и готовься к
2: стриму да Понял, ну, Димон
3: Как я мог хвалить фильм, который не смотрел Я говорил, что мне интересно И что это должен быть клевый боевичок Ну, как да, не нашел времени. Зачем ты готовишься к тому? Ты домашнее задание
1: готовишь. А... Да. Ты видишь, что у нас домашнее задание. Куда ходить то Я уделишь, что мы на войну токов, блин, сумели вырваться. А... <сумели> ну да,
2: я согласен. нахренеть не встать, смотреть этот Мабузи. Да,
3: маб мабузь, бро... да их 17 И, и угу. э, чтобы вы понимали, как бы контекст. Мабузи, они умирают в ходе этих частей и заменяются другими мабузями. И это происходит настолько типа регулярно, что как минимум одна итерация напрямую, как бы, говорила, что мабузи это вообще дух зла, который кочует между разными людьми. Поэтому это одни и те же обилки, которые в разных телах как бы проявляются. Ну, вон нам постоянно. пишут:
2: это доктор, кто?
3: Ну да, 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 «Доктор Кто» против «Доктора Мабузи» это мог бы быть прекрасный фильм. Да, наверное, есть какой-нибудь
1: эпизод. <ско -пирис> Кроссовер века. <ско -пирис> Старый там какой-нибудь потерянный эпизод. Кроссовер
2: кека. Да.
3: <ско -пирис> Ой, ну, 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 ну и что? Ну, как бы, смотрите, здесь нет спецэффектов. Ос ну, типа, вот мы перечислили все, в конце есть призраки, есть просвечивающая карточка и все. Здесь нету каких-то шокирующих э, невероятных вещей, это может быть интересно из серии, но это интересно смотреть реально как Бондиана там. У нас есть секретное казино, но если придут копы, то у нас две с половиной минуты опускается потолок. И у нас уже, не смотрите, оп, не казино, а шлюшарня, там голая женщина танцует посредине, оп, мы не казино, потом потолок поднимается. И, наверное, в 22-м году все такие, о, нифига, но даже как какой-то пиротехнический эффект это не работает. Спецэффект, конечно, я хотел сказать. Вот, и типа, да, в, в этом фильме есть фабула, и, и все, и газ, машина,
1: а, а еще там очень... очень много кадров вот таких вот.
2: Показал,
1: Кто не понял? Да, я показал, как в основном там крупники показаны. Доктором Мабузи.
2: Не, ну там еще в конце, когда он что-то с ума сходить начал. Ну, а, да, там ожили ли вот эти машины. роботы появились. Они, кстати, да, прикольные. Мне понравился
1: еще. их дизайнчик. Этих да. роботов. Вот. Да. Но реально, на самом деле, вот фотоувеличение идет полтора часа, мы его обсуждали минут 40. Доктор Мабузи с половиной часа, мы его вот 10-15 минут. И реально, ну как бы... А что еще обсуждать? Ну вот... Э, ну... Все. Типа мини-сериал. Вообще в сериалоге его надо было пихать Доктор Мабузи. четыре половиной часа это, блин, как э, сезон аниме какого-то. Аниме Доктор Мабузи. Интересно, да. есть ли такое? Я посмотрел бы, кстати.
3: Знаешь, как что это? Я вот Праймал сейчас смотрю к сериалогам. Там пять mm -hmm. серий по 22 минуты. Mm -hmm. И в первой серии эмоций больше, чем от всего Доктора Мабузи, наверное. Праймал великолепный. Все посмотрите. патрион напишу просто. 10 из 10 и 5 по 22 слов нету вообще гениально.
2: Как могу? Пиши в патреон, слов нет вообще.
3: Да-да-да. Давайте я расскажу. Давай. короче мультик. Это мультик Тартаковского автора самурая Джека, который вышел вот только что, в октябре или в ноябре. И он про первобытных людей. Это прям вот мультик без слов про первобытных людей, который начинается с того, что рыбу в мясо протыкают копьем, из нее сочится кровь, там, кишки, она... Он просто он в первой серии те два раза в слезы вообще там такая жестяка происходит. Очень крутой, очень эмоциональный, очень клевая рисовка, сильнейшая. Там прям анимация первобытного человека так клево прорисована. Там ящерица орут. Очень круто, гораздо лучше. Чем
1: он. Хорошо.
2: Вот так у Димона нет слов.
1: Да, вот так вот у нас у всех нет слов, как и в «Докторе Мабузе». Я, кстати, пошел кое-что проверить. О, и, и, вы, а... и, и вы знаете, что знаете? если вы получите 45 дней бесплатной подписки на кинопоиск, вы сможете посмотреть сериал «Первобытный».
3: Во! Пацаны, отвечаю. Реально, вот, вот это мощнейший аргумент. Все, кто не смотрел сериал «Первобытный», Праймал. Обязательно оформите кинопоисковую подписку и посмотрите там, потому что охерительный сериал. Просто вот лучший. И он взят всего, я говорю, 5 по 22. Но это фигня. За раз смотрится. Очень круто. Всем советую. Да. Спасибо. Да. да.
1: Я не Давайте чуть, закончим просто чуть...
3: говном уже, а? Я сейчас про мабузи, а не про кинологов.
1: Нормальный мабузи. Но он нормальный, ну, если бы он был в сериалах у нас, и смотрел бы только ты его. он
2: несовременный. Он... Вот сейчас, да, сейчас такое нельзя... Зна смотреть.
1: Знаешь, типа, типа вот Гражданин Кейн тоже типа несовременный. И раз раздневных мужчин тоже. Ну, гражданин тут, Кейн, тут он слишком это... несовременный.
2: Скажем так, он, он заложил основы кинематографа. Но Доктор Мабузи бы
1: тоже мог бы заложить, знаешь ли, основы.
2: Мабузи, ну, может и мог, но сделали иначе. Не, на
1: хорошее. На самом деле, я думаю, для своего времени это было круто. Чисто посмотреть в первый раз немое кино мне было норм. Ну, узнать вообще, как это происходило, как это работало. Но, и честно, я бы лучше Фантомаса бы посмотрел.
2: Фантомаса
3: Как я его люблю вообще. Вот он прям 10 из 10. Золото.
1: Так что, если кто-то хочет там продвинуть Фантомас, я буду только рад. Может, даже все части. Ну что ж.
3: Сериал первого... Первобытный схож с книгой «Борьба за огонь». Не, там, короче, и пещерные люди, и динозавры. Это как бы, ну, такое фанфикшн. То есть он не настоящий.
1: Вот. А пока, да, народ решает, надо ли Фантомаса продвигать или нет. Нет, не Фантомаса 2015 года. Нормального Фантомаса с этим, с Луидой О, кстати,
3: офигительная история. Мы ни разу не
1: смотрели ничего с Луидой да, кстати, за пять лет кино. Мой друг. Мой друг Луи uh, Де Финес. Uh,
3: uh, Да, Луи Де Финес, ты не помнишь, откуда жандарм был?
1: Ну, no, тоже Франция. Жандарм. Из,
3: из Сентропе, да. У меня друг а. уехал, короче, в Европу просто э, отдохнуть. Э, в гостинице завтракает, там подсел к чувакам японец, француз и... И Луи Де Финес. А, завтракает японец, француз и русский. И русский спрашивает, француз, ты откуда? Француз говорит, я из Сентропе. И русский такой сидит, типа. Это что, жандарм из Сен-тропе? У француза глаза вот такие вот округляются. Он такой, чё? Жандарм из Сен-тропе, Луи де Фенес великий актер, там великое кино вообще. Обожаем, лучший, типа, просто русская душа. Француз сидит, просто охерел и не понимает, потому что э, да, на него я... это оказалось примерно такой же эффект, ну, как я предполагаю, как если бы э, русскому кто-то сказал, представляешь, приезжаешь ты в Мексику, а тебе такое «По коням криминал!» Вот это вот! Серьезно! То есть француз, реально, у него был абсолютный культурный шок, Потому что он даже подумать не мог, что Луи де Финес и Жандарм, вот это маленькое французское кино-локальная комедия, оно где-то в России крутилось в 90-е, что для нас это культурный феномен.
2: Еще Жандармы были просто
1: это... охрененными. Да. А мы мы... я
2: думал, в дубляже что-то накосячили, и он такой, чего? Какие Жандармы? Ты чё, они же были там в Ницце.
3: Не-не, ну вот просто забавная история, что они даже не знали, короче, что вот К слову, Луи
2: Отличная ну, история. Да, Итальянцы чтобы... не знают Чиполино, прикиньте. Чиполино. Чиполино. Не знают нихрена.
1: хрена
2: Почему? Не, не знаю. Не знают. Непопулярно в... у них.
1: Ох. Ладно, давайте узнаем, что популярно у наших зрителей, какие вопросы они хотели нам популярные задать. Вопросы? Что, есть у нас что? Я купирую этого страшного мабузи, то народ пугается.
3: Да красиво.
1: Так. По донатам у нас что-то было. Почему у вас в э у вас в списке хардкор, если выпуск с ним уже был, еще где-то в шестнадцатом году положить сотку на столик в углу? Нет, у нас не было по хардкору выпуска. О, 1964. А, фантомас. 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 <laughs> Спасибо большое, Дмитриев. Вот это. Фантомас. Вот это фантомас.
2: Сука, я никогда не думал, что это. Это что-то эстонское, как будто. Фантомас. Да. Хотя по-эстонски он фантомас, наверное. Фан...
1: Иди спроси у соседей Как он будет вот, мы, мы обсуждали хардкор в рамках Наверное того, что вышло в кино Но мы никогда не там по сценам его не разделяли Ничего у нас не было Такого, поэтому хардкор мы с удовольствием Посмотрели Вы был кстати вот вопрос День и ночь это уже задавали А, ну и все, все остальные прозвучали Так что То, что у нас Спрашивают вопрос, плавили.
2: Диме доктор Мабузи Интереснее смотреть, чем ирландца
3: не, ирландец, конечно, лучше, Ну че В ирландцах все хорошо и все прекрасно. Это как раз кинематограф. Это как раз а кинематограф,
1: доктор Мабузи это не мог ирландец. быть ирландец своего времени.
3: Это мог быть Нео Нуар своего времени, памятуя некоторые наши разговоры на
2: других стримах. Паровозик Фантомас. Паровозик фантомас, конечно, да.
1: Фантомас Пеймус. Ну, че? Да.
3: Вопрос. Вопрос.
2: Да. Ну, кстати, «Восход
1: солнца» я посмотрел, я, короче, такой думаю, что это такое. Прогуглил «Восход солнца», а он мне сказал «8.59 утра». Я такой «Нет, пожалуйста, фильм». Да, я тоже бил,
2: мне «Восход» время показал. Он
1: идет час 47, поэтому это как минимум не «Доктор Мабузей», и, возможно, там даже есть озвучка. Хорошо. Так вот,
3: что у нас? Вопросы? Почему эстеты из чата не могут принять то, что большинство нормальных людей видят в черном квадрате не гениальный щедевр, а закатную валиком по шаблону черную ебалу? Так вот, ты усколобый долбоеб. Ой, это про меня. Ты тупой узколобый долбоеб. И не потому, что ты не видишь в черном квадрате гениальный щедевр, а потому, что ты считаешь, что ты можешь оскорблять других людей по какому-то признаку. Даже если потому, что они сидят на кого-то, нервничают, и ты такой... Не будь долбоевым, не оскорбляй других людей. И а, не ес, а если... Э,
1: а если эстетствующие нет. люди оскорбляют того, кто просто видит нарисованный валик, но их не оскорбляет?
3: Да все. Тогда ты просто балбес, тогда, тогда ты в меньшей степени, но просто балбес, потому что если тебя... А те, кто оскорбляют, ты... они кто... Те, кто оскорбляют, вот они усколобы, дол... долбоебы. Да. Долбоящие Оскорбляющие люди Диман, всегда. Мы, мы детская долбоеды, передача.
1: Очень детская. Потому что они
3: пытаются кому-то навязать. Если тебя оскорбляют, то это проблема того, кто тебя оскорбляет, это точно не твоя. Ну как бы, что здесь это? Не будь мудаком, не надо вот так. А черный квадрат» реально шедевр. Сложный, контекстуальный, для этого надо много знать, но шедевр. А... Если читать рецензии про фотоувеличение тех лет, то многие цепляются за изображение времени. Ибо Антониони с этого фильма в целом начал олицетворять английскую молодежь. Даже Эберт и Полин Кейл цепляются за эпоху, а в нее мдя. Я не совсем понял вопрос, если честно.
1: Ну, что-то типа а что эпоха.
2: Ты, сказал, я, я не понял, Мдя он молодёжь, сказал.
1: А.
3: Он олицетворяет английскую молодежь. Типа Антониони, вот э, правильную репрезентацию задал английской молодежи. Ну, может быть. Вполне. Охотно верю. «Черный квадрат» — шедевр для своего времени. Вот начиная, пошла дискуссия.
1: «Черный квадрат устарел».
3: Этого, «Покраса лампаса», посмотрите, он лучше всех объяснил у Дудя, что такое «Черный квадрат». Вообще вопрос типа, остаться не может никаких.
1: Знаешь, я хочу сказать, «Черный квадрат устарел». Сейчас банан, примотанный скотчем, — это новый шедевр. Ты не видел это, что банан, прилепленный к скотчем, продали за 15 тысяч долларов какое-то произведение искусства?
3: Банан-скотч, сейчас я загуглю
1: Загугли Я тоже нет
3: Он показывает мне костюм Мистер Банан за 3250 рублей И сироп из банана За 3700 Обычный банан
2: Художник продал два банана Приклеенных скотчем к стене По 120 тысяч долларов за штуку Окей
1: Вот это, блин, бизнес-стартап Я понимаю
3: да, да. Ладно. А, что вы будете делать с картинами, стоящими в середине и конце вашего списка кинобалов? Если б мы знали, мы бы закрыли кинологов уже. Я правда не понимаю. Типа, кинологи это такое безоткатное производство. Реально, конкурс нужно устраивать. Что делать нам на самом деле? Мы, мы да. много думали об этом. Я Если вдруг
1: кто-то из нас уйдет, или там. Стоп-геймс хлопнется или что еще так случится, что-то но... делать. Нам очень
2: резонно задавали вопрос, что дети будут досматривать. Но, я а я если всегда... детей я... не будет
1: ни у кого, что тогда? Вот
2: это, мне кажется, единственный вообще шанс уйти от этого. Да, да, мы э, правда не понимаем,
3: что будем делать вот с этим всем, и когда, и как. Типа мы считали, если там принять закончить прием донатов и ограничить там какой-нибудь суммой э, хотя бы в 1000 рублей как бы, разгребать да то это все равно может затянуться там на месяца вообще поэтому кинологи будут вечно с вами друзья.
1: Да. вернете деньги кстати мне интересно мы хоть раз там подводили сколько всего у нас нет ну и, и ладно, не не и не будем. Не а... Буду плакать, что столько денег куда-то просрал.
3: Почему бы не заливать кинологов на ту же Яндекс Музыку в виде подкастов? Кадры зимы уже почти никаких не показывает, а было бы очень удобно. На самом деле я думал про это, но для этого нам нужно будет произвести некоторые реформации, как минимум что-то решить с донатами, потому что подкаст, прерывающийся на донаты, это странно и неправильно и сложно. Или, ну, или заполняющийся усуками, то есть ну, так не делается просто, поэтому сложно.
1: Будем говорить, что это джингл у нас. Главное, чтобы они по таймингу, так что кидайте донаты по таймингу. Вот сейчас самое время. Че еще вопросы?
3: Не пришло. Ладно. Uh, есть несколько вопросов к фотоувеличению. Почему Бурдуков не говорил, что он актер? Не знаю.
1: Не знаю. И Ой, какой слушайте.
2: В я, я в Мабузе увидел молодого Путина и Ефима Шефрена.
3: Молодого Путина я тоже видел, кстати. Да. Было Шефрена нет.
2: Ну, Шифрин это тот, который, ну, не, мне некоторыми ракурсами казался, но меньше, потому что его в целом больше показывают, и ты понимаешь, ну, нет, это все-таки не он, это который бритвы ты себе покончил потом с собой. Mm -hmm. а, а молодой Путин, там всего одна сцена в театре же, или где они были. Да, да. Вот, да. и там реально, я такой, что?
3: Окей. Okay запишите про столик в углу и время дня. Вопрос нам в чате говорят. Запишем, запомним. Я думаю, ты напомнишь просто, когда у нас будет. Ну да, думать.
2: кстати. У нас на следующий эфир то пока в лидерах Воры и сапожник. Какой-то рекаблд кат. И столик в углу.
3: Вот мы и не потеряем же uh, показывают с пятницы Да, я не понял в чем прикол, но показывают везде У меня просто времени категорически нет Его посмотреть, так-то я хочу Причем в оригинале Потому что все-таки я люблю актерскую Скалу Джонсона, мне кажется она смешная Джека Блэка люблю Первый смотрел, хихикал пару раз Поэтому сойдет под пиво uh, Из uh, классиков Наиболее громких в Европе Остался не рассмотрен только Феллини Давайте, Вася даже Сука. знает какой фильм
1: Да. Если
0: хотите узнать Почему столько стоит современное искусство, посмотрите голубоглазый Микки. Ронин.
1: Голубоглазый Мики? В смысле, надо сейчас загуглить или что? Да, Это у Филини. Погоди, у Феллини? Да. Нет, я-то знаю. А, да, у филини господи, я думал про кустурицу. Как обычно. Классика. Классика перепутывания, да. Вот. Я недавно перепутал. Господи, Марка Стронга И еще кого И второго Как его зовут Непонятно. Как, как, -то -то... Нет, который снимался в этом В, в молчании Нетфликсовском а -а -а. э, не, не Скорсезовском как, как его зовут Сейчас я даже нет. посмотрю нет, мне... не... нет, сейчас, мне даже на Патреоне написали Что я не того назвал Сейчас прогрузится, Патреон грузится 300 лет, конечно Стэнли, Туч. скажи, Стэнли Тучи. Стэнли Тучи, да. Фильм? А Стэнли и...
2: Тучи и Марк Стронг, они реально капец похожи. Я когда первый раз увидел Стэнли <с Тучи, я такой тоже. Марк Стронг, а ты че забыл в голодных играх?
1: Да, да. Вот. А фильм этот. Корабль идет, и корабль плывет. Вот этот фильм. Да, про блюющего бегемотика на нижней палубе.
3: Да. Вопрос про войну токов. Меня одного раздражала операторская работа. меня нет.
1: У меня даже нет, я не знаю. На За конкретику что? напиши. Я не понял. Он
3: написал, начало фильма нормальная постановка кадра перемешивалась с рыбьим глазом, потом нормальная с и последняя треть нормальная с голландским углом. Еще раздражали надписи рядом с актером.
1: Надписи нет, потому что это как бы исторические вещи, это нормальная ситуация. В ирландцы тоже были надписи, Н никуда от них не деться. А как ты пишешь, нормальная с этим, нормальная с тем, ну значит нормальная... Я просто да, не верю, что там, типа, нормально с говном пирога просто, когда тебя там, не знаю, переворачивают кадр, изгибают его, красят сиробуром. Да такого... да, такого не было.
3: Не могу ничего сказать. Так, и это вроде бы все вопросы. Да, это все вопросы, которые есть в группе кинологов. Спасибо, mm -hmm.
1: господа. Да, и я даже не знаю, в каком у нас порядке будет проходить следующий выпуск, когда он будет происходить, поэтому мы давайте просто посмотрим в течение двух недель какие у нас премьеры ожидаются и будем подводить итоги. Ну, я так понимаю, Дима пойдет на Джуманджи, он хочет...
3: Да, я хочу сходить на джуманджи. Я допускаю вероятность 21 моста, но поскольку есть Джуманджи, у меня есть другой фильм под киво, который можно смотреть, и здесь я еще и поржу.
1: Да. Вот. А но я это... думаю, так или 20 иначе, 20. мы все обязаны просто будем сходить на новые звездные войны. Просто чтобы. Да. Или да поплевать. Потому или...
3: что я Абрамс, а что значит, чтобы? Хорошо.
1: Посмотреть, сумел ли Джаджа Абрамс снять. Uh, достойное завершение трилогии Ты только сейчас посмеялся
3: Ты придумал эту шутку
1: Нет, не я Я ее подслушал Как раз у тех самых чуваков, которые разносят старые Новые трилогии
2: это очень смешно. Джа Джа Абрамс это Да, я, я в прошлый
1: раз все время его так называл, ты только. <смех> думал. <Да, вот там, смех> мне кажется,
2: Вася раза четыре за прошлый эфир это сказал. А <смех>
3: да. я не
1: ну ну вот, я, я уж подумал, что шутка не смешная. Нет, это смешная. Здорово. Мне тоже она понравилась, поэтому я честно своровал. <смех> вот, да, посмотрим, сумел ли он завершить трилогию или Битва коней на космических кораблях стала финальным гвоздем этому всему. Вот, Клауса говорят, посмотрите, я Клаус, у меня П -п 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 пару дней приходили друзья с детьми, и вот Клаус им отлично ставишь, и они замолкают и смотрят Клауса на Нетфликсе, отличный мультик, Что это такое? мультик на Нетфликсе вышел, он называется Клаус, про Санта Клауса, да. вот, отличный да. мультик, высокие рейтинги, дети затыкаются и смотрят, великолепно, если вам, к вам приходят друзья с детьми, включайте им Клауса и все отлично,
3: я себе включу Клаус. И
1: себе включи, кстати говорят, хороший очень. Ну, я тоже так смотрел полглазов. И он прям. Он красив, красиво сделан, хорошо снят, все такое. Netflix меня, иногда умеет короче, уделять. Проб... Да.
3: У меня проблема с тем, что единственный, кто выходит на этой неделе, ну, исключая там Джуманджи, и, конечно же, полицейского с Рублевки,
2: угу. это... он у нас тоже есть, прикинь.
3: Полицейского с Рублевки есть.
2: Да, до Эстонии доехал новогодний беспредел два.
3: Забавно. Вот, короче, у меня проблема с тем, что выходит фильм «Озеро диких гусей». Это... Я не знаю, что это, но у него есть номинация на «Золотую пальмовую ветвь». Я в начале года обещал себе, что я расширяю свой киноопыт, и я начинаю смотреть нормальное взрослое кино, а не вот эти вот ваши хихонькие и хахонькие блокбастерные. И вот у меня вот это вот боль анальная, когда я себе обещал, я должен смотреть хорошее кино, но заставлю или я себя смотреть его, я пока не
2: Слушайте, а у нас У нас Премьера будет на следующей неделе Фильма Курьер А у вас у она нет. А, что а это? у вас она уже идет Да. 4.51
3: что... на Кинопоиске, тебе оно надо?
2: Вот, да, я, я тоже так и посмотрел Мне не надо
3: Там, конечно, есть Гарри Олдман и Ольга Куриленко, Но мне кажется и тот и другой уже за любую работу берутся
2: не ну просто мне почему-то показалось что я вообще ничего об этом фильме не слышал даже не видел трейлер и я думал и у вас может еще не вышло если бы у вас не вышло я бы наверное сходил но я вижу рейтинг нет я не пойду не, -не, -не,
3: -не. не надо ну Кстати, все да супер выходит в фильм собаки не носят штанов mm -hmm. Что это? Причем у них помощь.
1: очень похожие постеры, <сих>, хочу сказать, издалека.
3: Да. У, у собак что-то такая дичь фиши и столько веточек каких-то.
1: Юка Пепа режиссер. <сих>
3: <сих> да, да, режиссер Юка -пека господи, это же какая-то.
1: Валькиапяк!
3: Слушайте, мы сидим и рофлим с фамилией Юка Пепа. Какое нам фотоувеличение, Антониони? Вы че докопались вообще? <смех>
1: <смех> а Юка Пепа ты что-нибудь снимала? <смех>
2: Резонна.
3: Резонна. Юка, чужой, Она снимала пеппа. чужой,
1: нифига себе. А, это не тот чужой. Нет,
3: причем, <смех> э, как бы, метаскор 8, а 7,5 на 400 оценок. Слушай, <смех>
1: слушай а скажи, смотри, Юка Пепа, да? А вот тут вот в главных ролях еще какая-то Пеппа, Пеппа странка это муж, видимо, или, или я не я знаю. Я не
3: знаю, но, но короче, посмотри, трейлер,
2: вот это, Ю... это вообще-то мужское имя.
1: А, это и мужское, просто тут женщина на постере, я сейчас сразу с режиссером сассоциировал.
2: Не, я не знаю, но может это там и женщина, но Юко вообще вроде мужское имя. Ну, тут фотографии называется.
1: Называется ⁇ Собаки не носят штанов
3: ⁇ Короче, фильм про БДСМ. Фильм про жесткий какой-то БДСМ. И типа ⁇ Собаки не носят штанов ⁇ это типа ⁇ Ты собака ⁇ И снимай штаны. Трейлер кислотный. Смотреть не хочу.
2: Не, ну это парень.
1: Да? А ты по странка, это его
2: брат. Ну, Финн же, наверняка. И... Да, Финн.
1: Ой, Аронин.
2: Аронин. Аронин вылетает, что ли, на первую строчку? А я не знаю, сол. Да. А ты скажи? Сейчас скажу. Сейчас, погоди. Там а, что-то да, много да, уже бах, было. 13-4. Да. да,
1: ну на вторую. Эх, столик. Ронин. Столик отодвигает не дальше в ваш... угол.
3: 9... О, 98-го года с Денира, я смотрел.
2: Ну, я тоже когда-то смотрел.
3: Шестерка вот стоит на кинопоиске. Ну, вот, Готовься <связь> Злой кунгуров будет ругать фильм
1: Не, ну шестерка а вдруг это ну, да. Вдруг пересмотришь И будет здорово
3: Может быть, все может быть
1: Да, вот видишь, видишь, у него номинация На лучшую экшн-сцена на премии Канала MTV, например вот. Это же не О, просто это, так Это
3: та премия, где выигрывали Сумерки три года подряд?
1: <связь> может быть <связь> Это <та премия>? <связь> <связь> Не знаю, я, я, я не проверял особо Вот и что, получается, нам надо заканчивать? Подводить да итог? Пора да пора бы. И мы даже не дадим Столику в углу отыграться? Блин,
3: начинается. начинает... Ну смотри, это ход был у человека. Я считаю, что он стратегически поступил, поэтому давай... Он же он ждал, пока разговор про Юку Пепу исчерпает себя, и она залезет.
1: Он знал, когда мы закончим.
2: Ну ладно, что Тем более, Столик в углу это как бы сериал вообще-то.
1: Он маленький,
2: поэтому он у нас
1: И что?
3: Вор, и Сапожник и Ронин. Я считаю, что человек стратегически поступил.
1: Вор, Сапожник и Ронин» Звучит как начало басни. Ну что, в таком случае, раз, раз, стратегически, в раз стратегически поступил, мы тоже поступим стратегически. Ставки сделаны, ставок больше нет. Ну что, у нас Вор, Сапожник и Ронин. Господи, Теперь это у меня одно название. А... Что получается? Когда у нас следующий эфир? Мы пока точно не знаем. Точно еще один будет в этом году. Потому что, ну, куда мы от вас денемся? Ну, пред, возможно, это будут
3: диалоги
1: 29-го числа. Возможно. Да, 29-го. Все две недели. Да. Поэтому все подробности у нас в паблике, вконтакте. Кино нижнее подчеркивание логи. Все такое прочее. Не забываем подписываться на наш Patreon. Там недавно вышел спешел, посвященный Дель Торо. вот. А чему конкретно вы узнаете, когда подпишетесь? Плюс мы там много всего интересного э, стараемся э, запихивать. То, чё, кто там что где посмотрит, кто куда сходит и так далее. Вот. И а всё... посмотрите
3: Primal на кинопоиск Да, за 45 да, да.
1: 45, 45 это, дней это, бесплатно это... кинопоиска по нашему промокоду заходите, смотрите Primal бесплатно вообще, если в первый раз. Вот. И если вы из России. Столько ограничений. Вот. Да, вроде все. Да, вроде Пока все. Спа... Beispiel, что были с нами. Да, спасибо, что были с нами. Спасибо за то, что продвигали свои фильмы. За... Спасибо за то, что слушали нас, про фанов фотоувеличений и не понимающих красоты и немого кино. Но уж такие мы есть. Но угорающих с Ю Копеки. Да, Юпеки, наш э, топ-1 режиссер всех времен народов. Спасибо большое, ребят! Что мы Про
3: Юку Пеппу, кстати, вы слышали Американские дети за свинки Пеппы разговаривают с британским Акцентом Да,
1: можно заканчивать, спасибо большое Вы крутые, мы тоже Всем спасибо, всем пока Увидимся Кинологии